0: Ein Zahlenspiel am Anfang. Jan, weißt du noch, in welcher Folge wir Star Trek 6 besprochen
1: haben?
2: Oh, so schwierige Fragen gleich so früh am Abend. Nee, ich weiß es nicht mehr.
0: Thorsten? Äh,
1: 44 oder 45 müsste das gewesen sein.
0: Ja, es war lustigerweise die 45 und das sage ich deshalb, weil wir heute Abend die 54 aufnehmen, also oh. die Zahl einfach nur gedreht. Ich war ja so ein bisschen erschrocken in der Vorbereitung für diese Sendung, wie lange das schon her ist, dass wir das letzte Mal über einen Star Trek Film gesprochen haben. Also gefühlt war es für mich eigentlich vor drei Folgen. Ähm, tatsächlich ist es ja schon fast ein Jahr her, Oktober 2015. Wir schreiben jetzt, äh, ja, wir schreiben auch Oktober 2016. es also, ist wirklich beeindruckend und ich hoffe dass jetzt nicht die Zahl äh, umgedreht ist und das Urteil auch, sondern ich hoffe, dass das Urteil gleichermaßen gut ausfällt wie bei Star Trek 6, aber das werden wir ja gleich mal sehen. Oh, da schauen wir mal. Ja, muss ich auch sagen, schauen wir mal. Also ich sage euch eins, wenn ihr mir diesen Film kaputt redet, ne, dann gibt es gewaltig Ärger. <lacht> Herausforderung angenommen. In diesem Sinne in diesem Trackcast geht es um Star Trek Generations, es geht um den siebten Kinofilm, dies und mehr, jetzt in Trackcast 54. Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast
1: Energie. 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 Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
0: Mit dem siebten Star-Trek-Kinofilm erlebten wir 1995 den großen Generationswechsel. Die TOS-Crew verabschiedet sich mit einer kleinen Abordnung. Die TNG-Crew springt auf die große Leinwand. Es gibt wohl kaum einen Star-Trek-Film, der höheren Erwartungen genügen musste. Aber mit dem heutigen Wissen können wir sagen, ja, es war vielleicht nicht der glücklichste Einstieg oder die glücklichste Entwicklung bei den TNG-Filmen. Sind die Ursachen dafür, in diesem Auftaktfilm zu suchen? Darüber reden wir heute und mit dabei sind natürlich... Meine beiden Mitstreiter, sie sind für den Trackcast das, was der Nexus für Soren ist. Oh, oh. Der ist gut, ne? Der ist sehr schön. Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame in Hannover. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke in
1: Köln. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße an dieser Stelle natürlich auch, wie immer, unseren Moderator Malte Kirchner aus Wilhelmshaven. Denn der ist für den Trackcast das, was der Emotionschip für Data ist. Sehr schön. Ja, den, den fiesen gibt es beim nächsten Mal.
0: Dann wüsste ich aber auch schon so kontern. Dann würde ich diesen Gag mit dem Affen und den Ferengi nämlich mal auf euch anwenden.
1: Das ist ja sieben Jahre her.
0: Ja, kommen wir zu unser aller Lieblingsthema bei diesem Trackcast, bei jedem Trackcast. Es geht um die neue Serie Star Trek Discovery, die, ja, die kommt später. Mai 2017 soll es nunmehr losgehen. Ursprünglich war ja der Start für Januar angekündigt. Aber das Team um Brian Fuller hat entschieden, dass die Serie gut werden soll. Also braucht sie mehr Zeit. Ja, Jan, Jan und Thorsten, ist das eine Blamage oder ist das ein Zeichen der Vernunft, dass man aus zu viel Hektik in der Vergangenheit gelernt hat? Was sagt ihr? Also ich
2: finde, das ist ein völlig vernünftiger Schritt, denn wenn man jetzt die Produktion ja über äh, äh äh, zu kurzfristig vornimmt oder überhetzt, das war das Wort, was ich gesucht habe, wenn man die Produktion überhetzt vornimmt, dann ist ja am Ende auch keinem gedient, dann äh, stimmt vielleicht die Qualität nicht oder es bleibt zu wenig Zeit, die K äh, Schauspieler zu casten oder die Requisiten zu bauen, vielleicht auch die Drehbücher auszuarbeiten. Ich meine, die hetzt ja keiner. Das 50. Ju äh, das 50. Jubiläum wurde verpasst. Das war schon äh, schon zur Ankündigung der Serie völlig klar. Insofern vier Monate später, ja, ich finde es okay und ich hoffe, es ist eine gute Entscheidung.
1: Ähm, ich habe das schon fast erwartet, da wir ja im Grunde genommen diesen halb, äh, halbfertigen Trailer gesehen haben, der so ein bisschen lieblos war ähm, und äh, die glaube ich noch nicht vollständig gecastet hatten oder sich nur auf den Hauptcast, äh, auf den Hauptcharakter festgelegt haben. Noch gar nicht, soweit ich weiß, nee, die, 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 DJ. Nee, nee, die haben noch gar keinen gecastet. Genau, das war das, danke. Und äh, ja, also die die Uhr läuft halt einfach unerbittlich und es wäre ultra knapp geworden. Und ich habe lieber, wenn man sich dann bei äh, der neuen Serie ein bisschen Zeit nimmt, auf das halbe Jahr kommt es jetzt auch nicht mehr an, ähm, als dass es ein Schnellschuss ist und von daher äh, alles okay.
0: Also ich höre überwiegend positive Resonanzen darauf, dass das jetzt verschoben wurde. Ich spiele jetzt mal den Boomern. Also Thorsten hat es ja schon schön aufgegriffen. Der Trailer war ja auch schon so ein Reinfall. Ich finde, die ganze Kommunikation, die da läuft ist eigentlich so, naja, semi-optimal. Ich finde, die die Möglichkeiten des Internets, die werden irgendwie nur halbherzig genutzt. Irgendwie erfahren wir über Conventions hintenrum, äh, was da Sache ist, was da Neues äh, auf uns zukommt. Man macht da eine Streaming-Serie, aber man umgeht das Internet wie der Teufel. Das Weihwasser habe ich so ein bisschen den Eindruck. Wo sind denn da die sozialen Medienaktivitäten, dass man jetzt zum Beispiel schon eine Facebook-Seite einrichtet, einen Twitter-Account und so weiter, eine Website? Es ist alles so ein bisschen, ja, halbherzig und dann eben jetzt diese dieses Verschieben also für mich wirkt es so ein bisschen so ja ich weiß nicht ähm, halb halb gar also jetzt nicht so geplant nicht nicht es ist nicht so ganz vertrauenserweckend, was da abläuft, finde ich. Und ähm, dazu passt ja auch, dass man das Jubiläumsjahr eigentlich schon so ein bisschen verpasst hat. Gut, da kann es Argumente für geben. Aber jetzt diese weitere Verschiebung. Ich bin wirklich mal gespannt, was am Ende dabei herauskommt. Also ich werde zunehmend skeptischer, muss ich sagen.
1: Ja, das ist so das Flughafen Berlin-Brandenburg-Syndrom. Eigentlich, <lacht> eigentlich sind wir fertig. Wir haben aber elementare Sachen vergessen. Und nichts gegen die lieben Berliner. Aber ich glaube, man hat einfach den Hauptteil der Arbeiten da äh, unterschätzt.
2: Na ja gut, jetzt äh, wollen wir vielleicht zu dem Flughafen nicht allzu weit abdriften, sonst fange ich gleich mit Flugsimulationen an. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte erstmal den Trailer so ein bisschen in Schutz nehmen, also ja klar, von der Qualität der der gebotenen Bilder war das jetzt nicht die Qualität, die man von Star Trek gewohnt ist, aber ich finde, er hat schon Interesse geweckt, also ich wollte schon wissen, okay, was hat es denn damit auf sich mit dem Raumchef, mit dem Raumdog, was haben die sich bei der Registrierung Nummer 1031 gedacht, ich fand ihn jetzt nicht so schäbig. Aber was mich halt wundert, ist, dass seitdem gar nichts nachgekommen ist, kein neuer Trailer nachgelegt oder eine überarbeitete Version davon. Und da muss ich jetzt heute natürlich zustimmen, dass eben die, die PR-Abteilung komplett schläft. Also nach allem, was ich mitkriege, findet da gar nichts statt. Bis auf, dass vielleicht Brian Fuller auf irgendeiner Convention auf der Comic Con, glaube ich, hat er die ersten Infos bekannt gegeben, äh, dann mal ein paar Sachen raushaut. Ich glaube, ich hatte schon mal angesprochen, ich finde es auch nicht geil, wenn man so einen unglaublichen Hype-Train fährt, wie das beispielsweise bei Star Wars passiert, aber irgendwo zwischen Discovery und Star Wars, da sollte es vielleicht trotzdem angesiedelt sein, also im Moment finde ich auch, sie machen zu wenig.
1: Ja, aber da haben wir schon festgestellt, dass die Marketing-Abteilung eher semi ist und äh, das war bei den Blu-rays so, äh, das war bei vielleicht bei den Kinofilmen äh, so und äh, Wundert mich jetzt nicht, dass das halt sehr, sehr stiefmütterlich gemacht wird und ich gebe dir recht, es gibt Sachen, die sind super extrem, die bemarktet werden, bei Star Wars ist das, da, ist, ist das der Fall, ähm, aber bei anderen Sachen, finde ich, haben wir eine genau richtige Dosis auf, äh, auf normalen Wegen, äh, auf Social Media und das funktioniert halt überhaupt nicht, also das muss man auch sagen, also
0: ja, und es ist ja auch noch ein qualitativer Unterschied, ob wir jetzt darüber reden, dass da Blu-rays beworben werden für Serien, die es schon mal gegeben hat, die man jetzt remastert hat. Schlimm genug, aber wir haben es ja hier wirklich mit einem Hauptprodukt zu tun. Also hier, hier hängt ja wirklich auch die, die Zukunft des Franchise von ab. Machen wir uns nichts vor. Die Kinofilme sind die eine Schiene, die Serie ist die andere Schiene. Wenn die floppt, ja, dann ist das Thema Serie, glaube ich, wirklich tot für längere Zeit, nachdem es jetzt schon längere Zeit tot war, wohlgemerkt. Und ähm, insofern, ich, ich habe da schon andere Erwartungen an die ganze Sache und ähm, wenn ich dann wiederum sehe, dass Fanfilmprojekte ähm, da eine wesentlich professionellere Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben in den letzten Jahren, man hat nichts draus gelernt augenscheinlich und wir haben ja auch immer wieder darüber gesprochen, welche Anforderungen haben wir in eine heutige zeitgemäße Star Trek Serie und Vorbild sind da ja solche Sachen wie zum Beispiel die Netflix Eigenproduktion, House of Cards und was es da sonst so gibt, Narcos, wie das beworben wird nicht nur eben, dass es eben online da ist, dass der Modus, wie man es abrufen kann, ein anderer ist. Es ist ja eben auch so, die ganze Kampagne, die das begleitet, House of Cards wird immer schon die neue Staffel monatelang vorher mit einem Trailer angekündigt. Da gibt es dann entsprechende Accounts bei Facebook, Twitter und sonst wo, die dann eben das auch promoten, mich so ein bisschen einstimmen auf die Sache. Das findet hier ja nicht statt. Also das ist so ein bisschen, da wurde so eine lausige Pressemitteilung rausgegeben. Es ist dann immer über Monate Ruhe. Es kommt da nicht wirklich etwas an den Start, diese ganze Sache, ähm, wann das spielen soll. Ja, ist ja auch eher ein PR-Fiasko. Es wird ja mehr darüber gemeckert, als dass die Leute Lust drauf haben. Also irgendwie haut das bislang für mich noch nicht so richtig hin. Und ich hoffe wirklich, dass sie ja die Zeit, die sie sich jetzt genommen haben, eben auch nutzen, mal zu überdenken, wie die PR-Strategie aussieht. Dass sie vielleicht spätestens Anfang nächsten Jahres da nochmal gegensteuern und ähm, da vielleicht einen besseren Kurs dann auch äh, ja, angehen, dass wir dann richtig Bock haben auf Mai 2017 uns freuen.
2: Also da muss ich ja gerade mal böse sein, weil du meintest, einige Fanproduktionen kommen ja professioneller daher. Da haben sie ja schon ihre Konsequenzen draus gezogen und haben die neuen Fanfilmrichtlinien gemacht, die äh, die Fähigkeit der, der Fanfilmproduzenten ja nun doch deutlich einschränken oder die Möglichkeiten.
1: Ja, die haben gesehen, was da möglich ist. Und das, das war einer der Gründe, das hat den Angst gemacht. Also ich
2: weiß nicht, ich kann mir das immer nicht so richtig vorstellen. Also diese Fanproduktion, das ist halt irgendwie in einem relativ kleinen Bereich von, von Menschen, die überhaupt auf dem Planeten leben. Also die Star Trek Fans, davon ist es auch nur eine kleine Untergruppe, die sich dafür interessiert. Meint ihr echt, dass die dass die Angst haben, dass ihnen da irgendwie
1: Einnahmen entgehen ja, und das äh, und ich kann dir auch sagen, wieso, weil erstens, wie Malte gerade super gesagt hat, die Serienlandschaft an sich hat sich geändert, die Art der Bewerbung hat sich geändert und jetzt zuletzt kriegen die immensen Druck, weil so ein Fanfilm -Fan äh, mit ein paar Jungs und ein paar Mädels, die das machen, halt ehrenamtlich, richtig starke Sachen auf die Beine gestellt haben von der Produktion, vom Trailer her, von, von der Bewerbung und die jetzt immens Druck haben und wir haben, ich habe manchmal den Eindruck, wir haben bei CVS noch jemanden da, der sagt, ach, die Serienlandschaft ist so wie vor 20 Jahren, wir müssen eigentlich gar nichts machen, das ist einfach noch genau dieselbe Leier und äh, die unterschätzen das total und jetzt kriegen die es ein bisschen mit der Angst zu tun. Ja, denkbar.
2: Also ich vermute, die, die endgültige Antwort werden wir wahrscheinlich irgendwie in, in, in 30 Jahren äh, kriegen, wenn die Memoiren vom heutigen CBS-Chef erscheinen oder so.
1: Ja, müsste Trackcast 59, müsste dann die Serie <lacht> veröffentlicht werden, so Pi, Pi mal Daumen. Dann wissen wir mehr.
0: Ja, im Mai 2017, Jan, da wirst du wissen, warum sie die Fanfilmproduktion gestoppt haben. <lacht> Vielleicht aus gutem Grund. Der Mai
1: ist übrigens ein wunderschöner Monat. Alles neu macht der Mai. Nee, ich habe dann Geburtstag. So. Ja, sag ich doch. Übrigens an dieser Stelle nochmal äh, Glückwunsch nachträglich.
2: Ja, danke. Dir auch, Thorsten. <lacht> <lacht> Habe ich doch bestimmt wieder vergessen dieses Jahr, oder? Ich kenne mich.
1: Äh, nee, ich meine, du hast gratuliert dieses Jahr.
2: Echt? Okay. Ja. Malte, habe ich dir gratuliert, falls nicht, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
0: Ich glaube schon, aber du kannst es ja bald erneut versuchen, Dezember ist es ja wieder soweit. Ich glaube, dieses Mal schreibe ich es mir in den
2: Kalender. Nee, Moment, ich habe es im Kalender stehen, ich muss ihn nur aufhängen.
1: Oder ihn halt einfach öffnen, Ja, auf dem Smartphone.
0: Also ich mache das jetzt mal wie CBS mit den Fanfilmproduktionen, ich wirke das jetzt hier mal ab.
1: <lacht>
0: Skandal. -Eye. <lacht> wahrscheinlich gibt es also eine Unterschriftenpetition für die Geburtstagsdiskussionsrunde <lacht> <lacht> ähm.
1: <lacht> alles weitere im Geburtstagscast
0: genau, genau kommen wir zu unserem Hauptthema der Reigen der Film-Trackcast, der geht heute in die nächste Runde. Der siebte Kinofilm Star Trek Generations, auf Deutsch Treffende Generation, ist unser Thema. Und wer ihn nicht gerade vor Augen hat, der erinnert sich vielleicht nach einer kurzen Inhaltsangabe, die ich mal zusammengestellt habe. Also am Anfang sehen wir Kirk, Chekhov und Scotty beim Jungfernflug der Enterprise B. Das Schiff muss dann in einem Notfall zwei Flüchtlingsschiffen mit El Aureanern helfen, die in einem Energieband gefangen sind. Und bei der Rettungsaktion geht dann bedauerlicherweise Kirk verloren. Dann der große Zehnwechsel in eine 80 Jahre später spielende Zukunft, die Enterprise-D, die wird zum Amagosa-Observatorium gerufen, das von Romulanern angegriffen wurde. Dort trifft man auf den ominösen Dr. Soren, einen verrückten El-Aureaner, der in das Energieband namens Nexus zurück möchte und auf dem Weg dorthin zerstört der Soren Sonnen, um das Band dann auf Veridian 3 zu lenken, ein Planeten. Dort kommt es dann zum finalen Gefecht mit Picard, der sich im Nexus die Hilfe von Kirk äh, holt. Und ja, um die Ereignisse ist es dann nicht, äh, um die Enterprise ist dann nicht so gut bestellt. Äh, sie wird nach einem Kampf mit Lörsa und Betor, den beiden Klingoninnen, zur Hälfte zerstört und die andere Hälfte stürzt auf den Planeten ab und ist auch Schrott. Und das ist jetzt mal ganz schnell zusammengefasst, die Handlung von Star Trek Generations. Ja, ja, und die Inhaltsangabe, in der ich ja nun schon, wie du sicherlich gemerkt hast, sehr viele Details unterschlagen habe, zeigt bereits, dass wir hier zwei Stunden prall gefülltes Kino vorfinden. Würdest du da widersprechen? Nee, äh, im Gegenteil. Ich stimme dir ja
2: da völlig zu. Äh, der Film ist ziemlich vollgepackt mit Handlungssträngen. Und selbst die Haupthandlung verteilt sich über diverse, eigentlich auch notwendige Nebenhandlungsaspekte. Also an, am Anfang die Rettung der Laureaner, dann die Verknüpfung, der Eingangssequenz mit den Ereignissen, die später stattfinden, über Dr. Soren. Dann haben wir natürlich auch Geinen wieder mit dabei als vereinendes Element. Und äh, einige der Sachen, die du weggelassen hast, sind zum Beispiel Data, der seinen Emotionschip hier einsetzt, äh, Wars Beförderung zur Einleitung, und dann natürlich äh, PK und seine Motivation, warum er überhaupt im Nexus sich anfangs wohlfühlt und das Wiedertreffen mit Captain Kirk und die Staffelübergabe von der alten Generation an die neue Generation. Also der Film behandelt sehr, sehr viele Themen, einige große Themen und viele kleine ja Nebenthemen, die dann aufeinander aufbauen.
0: Und der ist in der Hinsicht definitiv sehr vollgepackt. Thorsten, wir haben ja hier, wie Jan jetzt auch bestätigt hat, einen sehr vollgepackten Film. Würdest du sagen, das sucht jetzt mit Vergleich im Vergleich mit den weiteren TNG-Filmen seinesgleichen?
1: Hm, ist eine schwierige Frage. Ich, ähm, bin bei der vollgepackten Handlung so ein bisschen hin und her gerissen, äh, um noch mal die er, äh, erste Frage aufzugreifen. Ähm, da sind einige Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen, einige Sachen, die mir weniger gut gefallen. Zum Beispiel finde ich sehr, sehr gut, dass man halt diese äh, Geinen integriert hat und die Story um Geinen mit dem Nexus und Sorren rum rumgespannt hat. Wir erfahren mehr über Geinen beispielsweise. Ähm, was ich eher schlecht finde ähm, weil so ein bisschen unlogisch an einigen Stellen den Nexus an sich. Wenn man jetzt so ein bisschen Vergleich mit den anderen TNG-Filmen äh, zieht, muss ich sagen, wenn ich mir jetzt danach kommt ja noch der erste Kontakt, der Aufstand und Nemesis, muss ich sagen, gefällt mir ähm, Generations äh, in dem Vergleich sehr, sehr gut, weil er es schafft, das TNG-Feeling in an vielen Stellen rüberzubringen. Und das fand ich total toll. Viele kritisieren ja, ja, die die Lampen sind da durchgebrannt, anderes Set und so. Aber das war ja auch so ein bisschen die Eingangsfrage. Wir hatten, wir haben halt da echtes Kino-Feeling mit der Enterprise D und und dieses Feeling kommt absolut gut rüber. Vielleicht nicht an jeder Stelle, aber an vielen Stellen. Da muss ich
2: ein bisschen widersprechen. Ich stimme, stimme halt zu, dass es sehr viele Handlungselemente gibt und der Film vollgepackt ist, aber ich finde nicht, dass er damit oder dass ihn das wirklich gut macht, sondern ich finde, es wirkt ein bisschen zu ambitioniert. Man hat zu viel reinbringen wollen und am Ende wäre es, glaube ich, besser gewesen, sich mehr zu beschränken auf eine Kerngeschichte. Aber ich sehe schon, wir haben ja dieses Mal das erste Mal eine vollständige Webcam-Übertragung, Malte stimmt mir dann nicht ganz zu. Ich, ich stimme dir da nicht zu. Nein,
0: natürlich nicht. Also. <lacht> Wieso natürlich nicht? <lacht> also ich, ich würde ganz gern ähm, den, den Faden, den, den Thorsten begonnen hat, aufgreifen mit dem TNG-Feeling. Ich finde, das ist eigentlich von allen TNG-Filmen, die wir auch noch zu sehen bekommen, derjenige, der es eigentlich überhaupt hinbekommen hat, das TNG-Feeling, was ich in der, in der Serie hatte, irgendwie zu reproduzieren. Die nachfolgenden transportieren nicht das, was die Serie transportiert hat. Die, sie fokussiert sich auf drei Hauptcharaktere ähm, und ansonsten alles andere ist nur noch ja Requisite und äh, auch der Geist von TNG ist da nicht mehr mit drin. Ich finde, dieses konsultieren, ähm, dieses Miteinander, Troy berät Picard, Geinen äh, berät Picard, also Rücksprache halten, was ja auch so ein bisschen die Serie ausgezeichnet hat, das, das findet ja in diesem Film hier noch statt. Das ist zwar fürs Mainstream-Kino vollkommen langweilig und ich glaube, da liegt einfach das Problem drin. Ähm, mein Eindruck ist, nachdem ich diesen Film jetzt nochmal gesehen habe, dass äh, die Autorin damals war TNG ja nun ein unglaublicher Erfolg im Fernsehen. Die Serie war ja nun auf ihrem Höhepunkt zum Ende gekommen nach sieben Jahren und ähm, man hat ja gerade mal zehn Tage Drehpause gemacht, äh, bevor man den Film gedreht hat. Also der ist ja unmittelbar kann man schon sagen nach der Serie in, auf die Leinwand gekommen und diese ganze Sache, dieses Filmprojekt strotzt vor Selbstbewusstsein. Also alleine, was hier an Wissen vorausgesetzt wird beim Kinozuschauer, der ja nicht unbedingt ein Serienfan sein muss, das finde ich schon sehr beeindruckend. Das, das haben wir später äh, so nicht mehr vorgefunden. Und das zeigt eben so ein bisschen diesen Zeitgeist 1995, ganz großes Selbstbewusstsein. Und da liegen aber vielleicht eben auch die Probleme drin. Auf der einen Seite eben für Mainstream-Kino und auf der anderen Seite eben auch, ja, äh, ich sehe das durchaus auch so, dass dieser Film etwas überambitioniert ist und das ähm, ist eigentlich auch leider der Grund, warum er eine Flanke aufzeigt, gerade zum Ende hin, in die natürlich jeder reinkeilt, der ihm was Böses will. <lacht> ähm, ich glaube dennoch, der Film ist insgesamt ein großartiges Werk und ähm, ich finde diese ganze Logikkomponente darf man nicht überbewerten, weil wir hier unglaublich viel Charakterhandlung vorfinden und etwas sehen, was man so auf der Kinoleinwand im Punktus Star Trek nie zuvor und auch nie mehr danach gesehen hat. Also über, über die Logik und so weiter und das Reinflanken, was wir garantiert noch äh,
2: besprechen werden nachher, das meine ich ja noch gar nicht. Ich meine erstmal nur, er ist zu voll gestopft äh, mit Handlungselementen. Ich finde, das klassische TNG-Feeling kommt im neunten Film in der Aufstand viel besser rüber. Und einige ja, Charaktere, ähm, also der große Beitrag von Dr. Crusher ist es, dass sie von Data ins Wasser geschmissen wird. Äh, selbst Worf steuert relativ wenig bei, ähm, Diana hat eine relativ gute Szene, als sie dem Captain dann ja, so ein bisschen Händchen hält, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dieser Versuch, alle Charaktere wirklich in die Handlung zu integrieren, hat nicht so richtig funktioniert. Ähm, das klappt eigentlich nur mit PK, der natürlich durch die Ereignisse die Hauptrolle spielt, mh, und mit Data durch den Emotionschip. Und Sean Riker geht eigentlich wieder unter, der hat einen sehr kleinen Beitrag. Also allein der Versuch, alle Charaktere abzufrühstücken, klappt schon nicht richtig. Und dann hat man die ganze Zeit wieder neue Handlungselemente.
1: Ich ähm, möchte euch an der Stelle beide unterstützen, weil ich finde, beide sprecht ihr Punkte an, die ich, ähm, die ich sehr wichtig finde. Deswegen versuche ich mal jetzt hier den Chefdiplomaten zu machen, <lacht> äh, indem ich euch beiden äh, recht gebe. Ich weiß jetzt wieder langweilig für die Zuhörer. Ähm, <lacht> ähm, ich finde es an vielen Stellen sehr gelungen, mit Picards Familie und seiner Reaktion darauf, auch Troy zu konsultieren. Ich finde es an einigen Stellen aber so ein bisschen lieblos und zu vollgestopft. Beispielsweise Datas Emotionschip ist in der Sache. Data war viel, viel weiter in der Entwicklung. Er hat sich viel mehr Gedanken gemacht und jetzt, weil Kinofilm ist, jetzt hat man diese Handschelle nicht mehr der Serie aufgelegt, jetzt bricht man das auf und ich finde, man hat das viel so mit einem Holzhammer gemacht und ähm, einige Sachen sind für mich zu Stereotyp. Ich, ich gehe jetzt da mit dem, ganz, mit dem ganz kleinen Lineal dran, weil vom Feeling her finde ich, das TNG-Feeling kommt rüber. Ähm, aber an vielen Stellen verfällt man in so ein Muster äh, zurück, da war man schon längst drüber weg. Die Charaktere waren eigentlich weiter. Aber das ist jetzt schon Jammern auf sehr hohem Niveau. Wir waren in der 6., siebten TNG-Staffel, waren die Charaktere viel stärker, als sie im Kinofilm sind. Das ist aber vielleicht dem Kinofilm geschuldet und der Sache geschuldet, dass man so viel in die Handlung reingepresst hat oder reinpressen wollte. Ich sehe dein
0: Argument, Thorsten. Ich glaube, die negative Bewertung rührt aber auch so ein bisschen daher, dass hier auch viele ja Fäden begonnen wurden, an die man nicht mehr angeknüpft hat bei den nächsten Filmen. Also zum Beispiel der Emotionschip. Das ist so ein Thema, klar, das ist eigentlich gemessen an seiner Bedeutung hier fast ein bisschen überhastet gemacht worden. Wobei, es liefert ja viel Stoff für diesen Film. Es liefert viele lustige Szenen. Es äh, ist ja auch wie ein Zahnrad, das in ein anderes greift, weil es zum Beispiel erklärt, warum Data jetzt versagt, als Jordi entführt wird. Also man hat es ja wirklich schön mit dieser Handlung verwoben. Es ist ja nicht so ein Ding, was jetzt nebenher läuft und überhaupt nichts mit dem anderen zu tun hat, sondern es ist ja irgendwie schon ein elementarer Bestandteil dieses Films. Nur, was mir letztendlich fehlt, ist eine weitere Aufarbeitung in den kommenden Filmen. Das findet meines Erachtens viel zu wenig statt. Ja. Das, das spielte keine Rolle mehr. Warum verliebt sich Data zum Beispiel nicht in einem der Filme mal richtig oder so. Ja. Also das wäre so eine Sache gewesen, wenn man schon sagt, man demontiert einen der Hauptcharaktere der, der Serie, der ja gerade davon lebte, dass er eben der Android war, der keine Gefühle hatte. Äh, man verleiht ihm plötzlich Gefühle und dann nach dem siebten Film verliert man die Lust daran und, und macht das, ist das jetzt einfach selbstverständlich, dass er halt da so ein Gefühl hat, ich, ich weiß nicht, das, das, das ist einfach so ein, ein Folgeproblem. Und das ist eigentlich so, so ein Ausdruck einer gewissen Konzeptlosigkeit oder dass man dann gemerkt hat, hm, Mainstream-Kino mit Serie funktioniert doch nicht so toll, da ja, machen wir mal einen Actionfilm in Nummer 8. Und das, das ist eigentlich so das Problem, was ich da sehe, dass, dass hier viele gute Ansätze geliefert werden, dass man dem Film in der Tat vorwerfen kann, dass er nicht immer was jetzt in Gänze draus macht, aber es ist vor allem ein Problem davon, dass das wirkt für mich, dieser Film atmet die Luft eines Auftakts für einen, einen, eine mehrteilige Kinoserie und das war ja eigentlich auch mehr oder weniger gesetzt und die hat ja nicht mehr stattgefunden danach. Das waren ja alles Einzelfilme für sich, die man egal wie man sie bewertet, gut oder schlecht, aber die standen für sich, das, das war nicht so wie bei Star Wars, dass du jetzt eine durchgängige Handlung hast.
1: Ja und äh, eine Sache, ähm also vielleicht zwei Sachen, Wolf of Diana geht nicht mehr weiter, wir haben das ja auch schon mal andiskutiert und eine Sache ist ganz entscheidend für das TNG-Feeling, das ist die Enterprise und das, was im anderen Kinofilm funktioniert aufgrund der Modernisierung, Star Trek 3 und danach haben wir, fühlen wir uns auf der neuen Enterprise A wieder total wohl, funktioniert hier nicht, die Enterprise, und das haben die unterschätzt, ist ein Charakter hier auch wenn die Glühbirnen da durchgebrannt sind ich mag diese Holzbrücke die hat ein Update erfahren ich mag den flauschigen Teppich im Maschinenraum Dr Crushers Büro zehn vorne mega geil und äh, die zerstören die Enterprise als Charakter die Enterprise D und die fehlt und damit ist der erste Schritt gemacht auch die Uniformen auch verstehe ich auch nicht was mit den Uniformen los ist aber wir haben bekannte Uniformen noch in dem Film verschwinden dann und das zerstört dieses TNG-Feeling mit 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 der Komponente Action-Film und das geht dann nicht weiter. Und und das, das meine ich mit TNG-Feeling ist da, aber man spielt die Karte nicht aus. Die Enterprise hätte man nicht zerstören müssen. Genauso wenig wie man diesen Uniformwechsel hat durchführen müssen. Warum?
2: Der Uniformwechsel, das ist ja irgendwie so ohnehin so ein Thema. Das ist ja ein ein wirklich wilder äh, Mix von Uniformen, mal die alten, äh, mal die neuen. Das ist ja überhaupt nicht erkennbar, warum. Und ich meine, das ist, äh, äh, wie teuer war der Film? 30 Millionen oder so. Und dass es dann irgendwie dran scheitert, dann noch ein paar Uniformen zurechtzuschneidern oder aus der Requisite
0: zu holen aus der Garderobe. Ja, die wollten recyceln. Ne? Nein, Malte, nein. Das, äh, diese Uniformgeschichte habe ich kurioserweise auch Jahre in Unkenntnis gelebt, warum das so war. Ich habe immer gedacht, das war ja seinerzeit so, DS9 lief ja parallel mit der anderen Uniform, TNG flog immer weiter mit der alten Uniform. Es war ja schon zu Serienzeiten nie so richtig aufgelöst worden, warum die einen mit der einen Uniform und die anderen mit der anderen unterwegs sind. Dann kann man sagen, na gut, das ist wie bei der Polizei, schleichender Wechsel, obwohl in Zeiten des Replikators ist es ja eigentlich kein Problem, da muss ja nicht jetzt erstmal teuer geliefert werden. Es ist aber nicht so, dass man hier mit dem Film versucht hat, das zu harmonisieren, indem man dieses Kuddelmuddel veranstaltet hat, sondern es ist schlichtweg so, es gab wohl den Plan, eine komplett neue Uniform schon einzuführen mit, mit diesem Film. Es gab sogar schon eine, eine Actionfigur, die sogar in Handel gelangt ist, weil man das irgendwie dann zu spät gestoppt hat. Nee, echt? Und äh, Ja, nachzulesen bei Memory Alpha. Also Es ist, es ist so, diese, diese neue Uniform wurde in letzter Sekunde quasi gestoppt und dann hatte man das Problem, ähm, was machen wir jetzt mit den Uniformen? Und irgendwie war dann man wohl nicht so glücklich mit der alten Uniform und ähm, wusste jetzt auch nicht, was, was machen wir. Also haben sie dann, ähm, dann einfach einen, eine Mixtur genommen. Die neue Uniform wurde dann teilweise maßgeschneidert. Für Picard und Data habe ich gelesen. Und äh, für die anderen gab es dann halt gar keine neuen. Deshalb haben sie dann teilweise auch wieder die alten getragen. Äh, Riker hat sich die gel äh, geliehen von Avery Brooks.
1: Nee, das gibt's es doch gar nicht. Das ist, das ist auch der Grund, ja warum geil. man die
0: Ärmel immer hochgekrempelt hat. Also das ist nicht so, dass das so eine... Am Ende sieht man ihn ja so allein auf der Brücke, wie er diesen Captain Chair nochmal so wehmütig
1: anguckt. Die hat nicht gepasst, die Uniform. Die von Jordi hat auch nicht gepasst.
0: Die ja. hat nicht gepasst, die Ärmel waren zu lang. Ja, die sehen ja, da sehen ja einige in dem Film so aus, als wenn ihnen die Uniform eine Nummer zu groß ist und das, das hat schlichtweg damit zu tun, ja man hat dann eben die Requisite von Deep Space Nine ge geplündert <lacht> und dann geguckt, was hat man noch so über.
1: <lacht> der Avery Brooks dann auch einen fetten Ottern, ne? der Riker, der kann auch ein Klavier tragen. <lacht>
0: <lacht> und das ist schlechtweg der Grund, warum dieses Uniform-Chaos da entstanden ist. Okay, passend dazu habe ich ja nachgelesen, dass die
2: Produktion mehrfach vorverlegt wurde um äh, diverse Monate. Also ich glaube, das wurde mehr vorverlegt, als Discovery jetzt gerade verspätet ist. Und das könnte natürlich dann auch noch mit reinspielen, dass so eine Entscheidung in letzter Sekunde dann halt wirklich sehr, sehr knapp fällt.
1: Erklärt auch, weil Lörscher und Betors äh, ähm, Bird of Prey genauso explodiert der von wie von General Chang. Ach so, das ist dieselbe Szene. <lacht>
0: Das, das machen die immer so, diese, diese Bird of praise Thorsten.
1: Ja, aber die wurden ausgemustert wegen defekter Plasmaspulen, haben wir gelernt.
0: Das ist übrigens Techno Bubble vom Feinsten. Ja.
1: ja, genau wie in der Serie. Ja. ja, aber die haben allgemein recycelt, oder? Ich meine, also wir recyceln ja auch Schauspieler. Tuvok hat ja auch seinen x Auftritt da. Und zwar, ich meine jetzt nicht äh, hier auf der Excelsior oder so, was war Star Trek 6, äh, nachher bei Voyager auftauchte, nein, Tuvok spielt diesmal auf der Enterprise B jemanden.
0: Ja, ich würde da gerne mal anknüpfen, was Jan gerade sagte, mit diesem Aspekt der, der Vorverlegung, der, der Fertigstellung. Das ist ja auch so ein Thema, was wir hier ja verschiedentlich auch äh, thematisiert haben, äh, dass die Autoren unter einem erheblichen Druck standen, dementsprechend sich auch ausgebrannt fühlten, was ja dann vor allem für die späteren Serien zum Tragen kam. Und hier erleben wir, finde ich, schon so einen ersten Höhepunkt dieser Entwicklung. Also es war in der Tat so, das habe ich auch gelesen, dass der Film dann eigentlich erst später erscheinen sollte. Man hatte die, den Inhalt schon vorbereitet. Ich glaube, die sind nach Hawaii geflogen und haben dort so ein Wochenende gemacht und, und äh, so, ein, so ein Brainstorming und haben das dann zusammengestellt. Das, das Skript war ja dementsprechend fertig, alles war vorbereitet. Zehn Tage nach TNG, Drehende für die Serie, ging es dann gleich los mit dem Film und dann hat man sich gesagt, ah komm, nicht, wir dürfen nicht zu lange warten. Die Leute wollen jetzt den Film sehen. Wir können noch anknüpfen. Der, der Hype ist noch frisch und das war dann wohl der Grund, warum man das dann irgendwie dann ohne Ende nach vorne gelegt hat. Vielleicht sind hier auch so Ursachen drin zu finden, eben für so manche Geschichte, dass man eben dann ja sich eine neue Explosion gespart hat oder so das Uniformchaos da angerichtet hat. Das, das ist in der Tat sehr bedauerlich, dass man eben gerade bei so einem Auftaktfilm, der strategisch so wichtig ist, dann eben da so auf die Tube gedrückt hat.
1: Ja, und die Enterprise hätte man auch noch im Film danach zerstören können mit den Borg.
2: Und das hätte sich auf jeden Fall mehr angeboten. Da stimme ich absolut zu. Wobei halt diese, dass man die Explosion von Shanks, Bird of Prey nochmal verwendet oder das Uniformchaos. Naja, okay, das fällt auf, aber die, die inhaltlichen Fehler finde ich da deutlich
1: schwerwiegender. Zum Beispiel?
2: Oh Gott, ja, wo fange ich an? <lacht>
1: Fangen wir mal beim Nexus an. Das ist das, das mein Lieblingsding der Woche.
2: Genau, also der Nexus ist ja schon mal so ein, so ein geiles Phänomen, wo man irgendwie, wenn man einmal reingezogen wird, dann ist man ja drin, es sei denn, man wird rausgebeamt. Dann, äh, ja, ich weiß nicht, ist man irgendwie noch teilweise drin, aber irgendwie auch nicht. Man kann den Nexus aber verlassen, überall zu jeder Zeit, aber wenn man die
0: freie Wahl hat, dann nimmt man so den möglichen Zeitpunkt. Das ist halt ein beklopptes äh, Energieband. Also ich meine, <lacht> ihr dürft da nicht zu viel Logik rein, hineininterpretieren. Das, äh, das folgt nicht den Gesetzen der des Weltraums, den wir kennen.
1: Da, damit bin ich noch absolut d'accord. Ähm, das ist dann so, ist ein Star-Trek- Phänomen, wird auch, Geinen versucht ja sogar noch eine Erklärung. Das finde ich gar nicht mal so schlimm und ich finde das sogar charmant, dass Geinen das macht. Was ich wiederum schlimm finde, ist, dass Picard sich genau an diese Stelle mit Kirk, ähm, zurückbeamen lässt. Ich hätte mich ja viel weiter zurück äh, gebeamt, dass ich, dass der Soren überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat, da den Zirkus mit den Klingonen zu machen. Ich kann ja im Nexus überall hin. Also zum Beispiel Amagosa Relay, wo er aufgepickt wird. Oder mich selbst mit Kirk ins Zehn vorne und dann gesagt habe, hier Kirk, halte mich auf und halte Soren auf, zieh dem paar
2: ja Wieso, wieso überhaupt Kirk ähm, und Amagosa Relay? Einfach irgendwie noch eine weiter vor... Und äh, dann kann man erstmal irgendwie zu Hause Bescheid sagen, hier äh, Bruder, Neffe, passt ein bisschen auf mit euren Kerzen. Ja. Und dann könnte man auch sagen, ähm, übrigens Sternflottenkommando, senden Sie mal zwei Schiffe zum Amagosa-Relay. Ich habe so ein Gefühl, die Romulaner kommen da demnächst vorbei. Ach so, und übrigens nehmen Sie Dr. Soran fest, er hat vor, die Sonne zu vernichten.
1: Ja, und natürlich noch äh, Einspruch. Botschaft, ja, gleich, aber la, lass uns lass, <lacht> das halt eben noch fertig bringen. Botschaft an die Klingonen, dass Lers und betor endlich mal diese Klapperkiste gegen ein vernünftiges Tisch, äh, Schiff tauschen, weil aufgrund von defekter Plasmaspulen kann die Tarnung ausgelöst werden. Die brauchen ein vernünftiges Schiff. <lacht> So, Malte.
0: Thorsten hat gerade gesagt, man kann im Nexus überall hin. Das stimmt ja insoweit, als dass man in dieser Scheinwelt überall hin kann. Mhm. Also es ist ja nicht so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man jetzt in der Realität da draußen irgendwo hinkommt, wenn man sich da jetzt hindenkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie bei Picard, äh, er will jetzt zur Geburt seiner Kinder zurückgehen, Geinen erwähnt das ja, dann ist das ja eigentlich in diesem Nexus, in diesem abgeschlossenen Universum, in dieser Realität, dieser Alternativen, die da stattfindet, ist das ja ein Punkt, wo PK hingeht. Also quasi wie in einer Simulation von außen betrachtet. Und es gibt ja keine Auflösung darüber, inwieweit man dieses Ding eigentlich jetzt überhaupt äh, freihändig verlassen kann. Also man will da nicht raus. Okay, das ist die eine Komponente. Man kann sich darüber streiten, dass es ein bisschen schnell geht bei PK und Kirk gleichermaßen, dass sie wieder raus wollen. Aber ähm, die, die, sag ich mal, Frage wissenschaftlich komme ich aus dem Ding überhaupt wieder raus? Oder ist das, was Picard und, und Kirk da machen, möglicherweise auch nur ein, ein Wunschgedanke und in Wirklichkeit haben alle Filme danach dann in diesem Uni abgeschlossenen Universum <lacht> da gespielt und, und die Enterprise, die ist matsch oder vaporisiert von dieser Welle und eigentlich ist alles dann im Eimer gewesen. Das ist eigentlich die spannende Frage, die für mich am Ende herauskam. Ich meine, es ist ja die begünstigende äh, These, dass man sagt, das, das hat alles in einer alternativen Realität stattgefunden. Diese ganzen schlechten TNG-Filme danach, die hat es <lacht> gar nicht gegeben. <lacht> das macht für mich einiges gerade. <lacht>
2: ja, vor allem beim Zehnten. Okay, aber dann, dann wäre ja die Frage, wie schaffen es sowohl PK als auch Kirk ausgerechnet, bevor der Nexus auf Iridian 3 ankommt, da aus dem Nexus auszusteigen, bevor der Nexus da war.
1: Vielleicht spult dieses Ding Star Trek-Style-mäßig, weil es der Nexus ist, immer irgendwie eine Viertelstunde zurück. Wenn man sagt, ich will das Ding verlassen, geht der an die <lacht> Stelle, wo man reingegangen ist, minus 15 Minuten oder so.
2: Tja, also dann, dann wäre es doch sinnvoller gewesen, PK mitzunehmen auf die Enterprise B und dafür zu sorgen, dass sie die Reparaturen schneller durchführen, damit niemand ums Leben kommt.
1: Ja, aber dann wäre PK ja quasi in der Zeit festgesetzt. Äh, ist ja auch nicht toll. Eine denkbare
0: Erklärung wäre es gewesen, zu sagen, dass man, wenn man da raus möchte aus dem Nexus ähm, und das in der Zeit rückwärts machen möchte, man eben nur zu dem Zeitpunkt da raus kann und in dem Umfeld, wo man auch reingekommen ist. Und aber dann ja. würde so ein bisschen ein Schuh draus werden. Das klang aber nicht so für mich. Nee, das Problem ist die Herleitung, dass das PK gezielt sagt, komm, wir, wir müssen auf Veridian 3, woher weiß er das? Oder wieso legt er sich darauf fest, dass man dorthin geht? Wenn er jetzt erfahren hätte, dass man es nicht anders kann, okay, dann wäre das ein bisschen anders gewesen. Dann wäre es plausibel gewesen. Es fehlt so ein bisschen, eigentlich fehlt ein Halbsatz, der das mal erklärt. Der, der eben sagt, das ist halt so und so und man kann nur an einem bestimmten Zeitfenster zu einem, an einem bestimmten Ort wieder rausspringen und dann würde das einen Sinn machen. Es fehlt einfach und vielleicht ist das so ein bisschen mit dem Druck der Überfüllung dann auch gerade bei der Auflösung geschuldet, dass äh, das dann nicht erklärt wird. Und das ist eigentlich auch so der Kritikpunkt, den ich gelten lasse, dass ähm, die Auflösung des Ganzen, dieser, dieser Film äh, kommt ja eigentlich erst so in den letzten 20 30 Minuten sehr schnell in diese Phase, wo er beginnt, die Dinge jetzt mal aufzulösen, zu einem Ergebnis zu bringen. Und das geht alles wirklich extrem schnell. Das, das das ist eigentlich gemessen an dem Vorlauf total übereilt und da passieren eigentlich auch die schlimmsten Fehler in meinen Augen. Also die die schlimmsten Unterlassungen in dem Sinne, dass man hinterher als Zuschauer fragend dann da ist, naja, Moment, warum haben die jetzt so schnell den Nexus verlassen? Was was, was ich finde diesen Effekt da mit den Christbaumkugeln drin und draußen, dass man da diese mutmaßlich Implosion dieser Sonne da sieht, finde ich ja irgendwie charmant, aber es wird, sag ich mal, für den ungeübten Zuschauer oder für den erstmaligen Zuschauer überhaupt nicht deutlich, was das bedeuten soll. Ich musste mir diese Szene auch mehrfach angucken und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob die mir wirklich das damit sagen wollten, was ich <lacht> denke. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem dieses Films. Das, das ist genauso ein Problem wie eben dann der nächste Schritt, dass man sagt, sie gehen jetzt eben an diesen Punkt zurück und nicht an einen beliebigen anderen, der viel sinnvoller wäre, wenn es denn technisch möglich ist.
1: Ja, jetzt muss ich ja der ganzen Sache mit dem Nexus irgendwie zugute halten. Die Hinleitung daran finde ich eigentlich ziemlich cool, weil das ist so, äh, das finde ich gut gemacht, die Enterprise Day wird zum Amagosa Relay gerufen, da ist irgendwas passiert, die machen erst so eine äh, Analyse, gucken sich da alles an und danach gibt es ja noch diese wunderbare Szene in der Kartografie, wo die herleiten, dass Soren Sonnen zerstört, weil das die Gravitation ändert und den Kurs dieses Energiebandes, was der Nexus ja ist, irgendwie ändert. Ähm, bis zu diesem Punkt finde ich das eigentlich alles ziemlich cool, ähm, äh, die Herleitung und Story-Technik, nur dann wird es halt, äh, wie, wie wir jetzt festgestellt haben, auch so ein bisschen äh, schwierig oder äh, absurd oder hat halt seine Schwächen.
2: Mhm. Die, die Szene in der Kartografie fiel mir auch gerade wieder ein, die ist richtig toll gemacht, die hat mir gut gefallen, das ist eine richtig schöne, gute Erklärung und dann auch noch so eine Charaktergeschichte mit Data eingebaut, der jetzt seinen Chip mhm. hat und nicht deaktivieren kann und an sich selbst zweifelt. Und dann ist aber schon wieder die nächste Sache. Das wird zwar angesprochen, aber nicht erklärt. Und zwar, warum fliegt er nicht mit einem blöden Schiff in den Nexus? Am Anfang des Films ist das ja schon offensichtlich der Grund, dass er in den Nexus reinkommt, weil er gerade auf einem Schiff war, was da irgendwie drin gestrandet ist. Und der ist ja nur gegen seinen Willen quasi da vom Teleporter rausgeholt worden. Das heißt halt nur, das geht nicht, ein Schiff würde dabei zerstört werden. Aber so richtig Sinn macht das nur irgendwie auch nicht. Denn nachdem der Nexus da auf Iridian 3 ankommt,
0: ist ja kurz danach schon die explodierende Sonne und der Planet ist dann auch futsch. Auch wieder so ein fehlender Halbsatz in meinen Augen. Es hätte eigentlich als Erklärung genügt, dass man sagt, klar, man kann mit dem Schiff da auch reinfliegen und äh, kommt dann in den Nexus rein, aber es klappt nur in einem von zwei Fällen. Und und Soren will in 100 Prozent der Fälle da reinkommen und deshalb muss es auf den Planeten lenken. Ja, also das wäre für mich ja. so eine denkbare, einfache und plausible Erklärung gewesen, die eben dann fehlt. Aber ich möchte eigentlich hier ganz gerne nochmal wieder da ein, mich einklingen, wo Thorsten gerade angesetzt hat, nämlich ich finde, die Stärke dieses Filmes und das, und das erleben wir eben in der Herleitung, das ist eigentlich das Großartige, was hier über eine Stunde aufgebaut wird, ist eben wir erleben hier einen Film, wo die Motive des Bösewichts und ähm, die Probleme selber auch der, der Hauptcharaktere da für empfänglich zu sein, deckungsgleich fast sind. Also, dass man PK in diese, diese Situation bringt mit dem Verlust seiner Familie, mit dem Überdenken so seines ganzen Lebens und ähm, dieser Versuchung, es nochmal anders zu machen, dass das zeitgleich passiert mit einem Bösewicht, der, der da schon ja, einen Schritt weiter ist, der, der eben für sich entdeckt hat. Das ist eben meine einzige äh, Möglichkeit, wieder zum Glück zu finden. Und er ist ja eigentlich eine tragische Figur. Er ist jetzt auch nicht so ein Bösewicht, so wie bei späteren TNG-Filmen, der einfach nur böse ist, weil er böse ist, sondern <lacht> der, der Mann hat ja irgendwie ein Motiv, auch wenn er relativ wenige Dialogzahlen hat, Zeilen hat, ähm, dass für den Zuschauer irgendwo ein Stück weit, ja, ich muss sagen, bei mir Mitgefühl ausgelöst hat. Also ich kann den irgendwie verstehen, was der da macht. Absolut nachvollziehbar. Und und das ist eigentlich so die, die große Stärke, dieses Charakterkino, was man hier wirklich sieht. Diese Sowohl auch von, der, von den Charakteren als auch der Storyline. Dass man wirklich so einen plausiblen Konflikt hat, eine, so ein, ein wirklich tiefes Dilemma, was man eben auch auf der großen Leinwand besser darstellen kann als eine Serie. Da, da finde ich, sind sie wirklich auf dem richtigen Weg und das haben sie auch so. Dieser Film ist einfach unglaublich stimmungsvoll. Das muss ich einfach sagen. Also ich, ich liebe ihn deshalb. Das ist wirklich ein großartiges Ach. Stück Star Trek also gerade die die Motivation
2: von Dr. Sauron, unbedingt in diesen Nexus zurückzukehren, finde ich interessant, aber dass er deswegen bereit ist, mehrere hundert Millionen Leute draufgehen zu lassen, das ist mir dann schon wieder ein bisschen zu übertrieben. Ich hatte mal einen interessanten Gedanken, und zwar, dieser Nexus wird teilweise behandelt wie eine Droge, wo äh, dem, dem, was weiß ich, Süchtigen oder dem Konsumenten eigentlich alles andere völlig egal geworden ist. Und ich weiß nicht, sehe nur ich das so, oder ist soll dieser Nexus so ein bisschen so eine ja, Drogenabhängigkeitsparabel darstellen?
1: Ja, die nur extreme Nebenwirkungen hat. Hm? <lacht> Jedenfalls in den, in den Handlungsschritten, die Soren äh, durchführt. Weil wahrscheinlich, und das ist auch so eine Sache, und Malte hat das gerade schön gesagt, im Halbsatz kann man das erklären. Es funktioniert ja, Kirk landet ja über ein Schiff da drin, nur halt, da geht halt die Luke auf, beziehungsweise so ein Peitschenhieb kommt da an die Seite und Kirk landet ja da, nur wahrscheinlich äh, Geinen landet übrigens auch da oder irgendwie so halb da oder war da mal drin oder wie auch immer, also offensichtlich kann man schon da rein, nur das ist halt nicht klar und ähm, ja Also ich ich finde
0: ja dass das hat eher so eine fast schon religiöse Komponente, das ist so ein bisschen das Paradies weil da so stellt man es sich ja vor. Man, man findet dort alles vor, was man möchte. Okay, wenn so Ist... das Paradies aussieht, dann will ich in die Hölle.
1: Da sind die Leute auch knapper bekleidet, habe ich gehört. <lacht> <lacht>
0: Aber dazu später vielleicht. Naja gut, darüber, äh, wie, wie Altbacken äh, Picards Vorstellung von einem idealen Familienleben ist, äh. da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Das ist in der Tat etwas, wo ich auch seinerzeit sehr erschrocken war, als man, wie man das dargestellt hat. Ähm, ich glaube aber, diese religiöse Komponente hier, die ist, die ist wirklich da. Dieses ganze Setting ja schon, das, das Geinen umgeben von vielen Kerzen, dann diese ganze Geschichte erzählt, was es mit dem Nexus auf sich hat. Dieses, ähm, diese Engelschöre, die dann halt in dem Soundtrack dann erklingen, als Picard da eintritt dass man ausgerechnet Weihnachten, also Weihnachten, ne, in Star Trek, wo man ja nicht mehr an Götter glaubt und so weiter, dann ja. da als Setting nennt. Das ist ja schon so fast ein bisschen Holzhammer. Also es ist schon klar, in welche Richtung es geht. Das ist einfach das Religionsthema, was man in äh, Star Trek 5 ähm, ja, verkackt hat. Das hat man hier dann, das hat man hier dann, finde ich, neu aufgegriffen, anders aufgegriffen, gelungener aufgegriffen, wie ich finde. Und äh, ja, das ist halt die große Versuchung. Also das, Man geht ja natürlich auch so ein bisschen hart an die Charaktere von TNG ran, weil man ihnen eine, eine Versuchung liefert, die sie ja während der Serie so nicht hatten. Ähm, dass man den, den Wissenschaftler, ähm, den Diplomaten damit zu fangen versucht, dass ähm, er jetzt an einer, einer geradezu biblischen Versuchung erliegt und so weiter. Das ist ja auch ein ganz interessantes Thema, was man da, da einfach jetzt gegriffen hat. Und das, das macht es andersartig, aber auf irgendeine Weise eben auch reizvoll, unsere bekannten Charaktere in diesem Setting zu sehen, wie sie damit umgehen.
1: Ja, aber hier wiederum finde ich, ähm, handeln sie nicht immer so, wie, wie ich es erwartet habe, wenn ich da sechste, siebte Staffel TNG äh, anpacke.
2: Ja, also ich glaube, diese ganze Geschichte mit Picard im Nexus, die, die kann überhaupt nur funktionieren, weil er vorher seinen Bruder und seinen Neffen verloren hat und weil Diana dann plötzlich erkennt, wie unglaublich wichtig ihm seine Familie war, die wir in der ganzen Serie ein einziges Mal gesehen haben. Und wenn sie das nicht eingebaut hätten, dann hätte man sich ja noch viel mehr gefragt, was bindet ihn eigentlich an diesen Nexus oder warum hat das für ihn so eine plötzlich so eine Bedeutung? wo wir doch alle wissen, er ist äh, Raumschiff-Captain, er ist äh, Forscher, er ist Archäologe, aber er ist irgendwie kein Familienmenschen. der schert sich wahrscheinlich auch nicht um Weihnachten.
0: Ja, gut, Weihnachten geschenkt. Aber diese, diese Familiengeschichte, ähm, da finde ich, hat man das ja wirklich ganz plausibel erklärt, dass man sagt, dass er sich bislang nicht um das Thema gekümmert hat, weil er eben darauf vertraut hat, dass es eben in guten Händen ist bei seiner restlichen Familie. Und dass er dann deshalb guten Gewissens eben auch seinen, seinen Gang als... ja kinderloser äh, Single dann äh, den gegangen ist. Also das finde ich, das, das hat man eigentlich ganz gut gelöst. Weil ansonsten wäre es in der Tat ja ein Argumentationsproblem gewesen, dass man sagt, ja, wieso, wieso ist er immer so traurig? Das hat die ganze Zeit nichts ausgemacht. Ähm, das, das hat man hier, finde ich, klug gelöst. Und auch, dass man das so ein bisschen mehr auf die Komponente gebracht hat. Ja, er trauert ja fast weniger, um, um seinen... Bruder, als jetzt um die Tatsache, dass die Linie der Picards dann da ausstirbt. Also das ist ja dann auch noch so ein bisschen, das passt ja eigentlich zum Thema des Archäologen, der dann auch eben eine Wertschätzung für Generationen dann letzten Endes hat. <lacht> passt aber auch
2: zur Folge Familienbegegnung, wo wir seinen Bruder kennengelernt haben. So richtig ja. herzlich war das ja die meiste Zeit nicht.
1: <lacht> ja, das finde ich übrigens ganz schön. Äh, wieder zum Stichwort Feeling. Wir haben ja diese Erinnerung an Familienbegegnungen. Wir haben eine Erinnerung an den Emotionschip, der Data ja bei Descent äh, in die Hände fällt wieder. Lore hat ihn ja gestohlen, in der, glaube ich, vierten Staffel war das auch. Ähm, dann wird Farpoint Station erwähnt. Wir hatten das ja gerade eingangs gesagt, so, das ist ja sieben Jahre her, äh, Farpoint Station. Äh, ähm, das finde ich äh, wiederum ganz schön, dass war ähm, also wirklich für die Fans äh, Verbindung zur Serie so hergestellt werden. Aber das aber wirklich nur, wenn man die Serie intensiv geguckt hat.
2: Ja, das stimmt. Also so diese Kleinigkeiten und Anspielungen, das hat mir natürlich auch immer
0: sehr gut gefallen, wenn die kamen. Ja, überhaupt passt ja auch der, der Titel des Filmes eigentlich perfekt. Ich meine nicht die deutsche Version, die ist natürlich wieder eine Katastrophe. Treffen der Generation <lacht> äh, nimmt dem Ganzen ja seine Wirkung oder reduziert es eben auf einen einzigen Aspekt, der mit Generationen gemeint ist. Nämlich mhm. diese Übergabe TOS TNG. Aber das ist ja eigentlich nicht der Allerwichtigste. Es geht ja eben auch um viele andere Dinge, die, die jetzt mit Generationen zu tun haben. Zum Beispiel eben dann diese, dieser Generationenkonflikt, der gerade erwähnte, dass dann eben äh, Picard jetzt keine weitere Generation mehr in seiner Familie hat. Das ist dann eben so, so ein Punkt. Und äh, ja, also das das ist auch schön. Das ist auch TNG, wie man es gerne mag, dann einfach an der Stelle.
2: Wobei, um gerade noch mal einen Sprung zurückzumachen zu, zu äh, ja, dem Punkt auch von Thorsten eben, so an äh, äh, ja, Hinweise auf die Serie, was Thorsten ja auch schon mehrfach meinte, dass die, die Lampen ausgefallen sind. Das finde ich dann wieder so eine Sache, es ist ja okay, wenn die Enterprise irgendwie ein bisschen anders ausgeleuchtet ist im Kinofilm, weil man im Kino vielleicht eine andere Erwartungshaltung hat. Aber dass dieses Schiff also plötzlich so dunkel geworden ist in dieser kurzen Zwischenzeit, das hat mich jetzt, als ich den Film neu
0: geguckt habe, extrem irritiert. Ja, also zwei, zwei Sachen dazu. Erstmal die Erklärung, warum das so ist. Ich war damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, im Kino auch schockiert darüber dass man das so dunkel gemacht hat. Das lag schlichtweg daran, habe ich nachgelesen, weil die Kulissen so plastikhaft aussahen. Dann, wenn man sie mit der ja mit der mit der wesentlich größeren Auflösung und der Qualität eben eines Kinofilms dann zeigt, in der Serie zumal bei den damaligen Fernsehformaten und der Auflösung war das gar kein Problem eben so eine Plastikkulisse. Als man das dann die dann eins zu eins ja genommen hat für den Film, dann hat man wohl relativ schnell festgestellt: Oh Gott, oh Gott, wie sieht das denn aus? Und dementsprechend hat man gesagt: Okay, machen wir das Licht halt aus, dann sieht man es nicht. Erstaunlich, aber wir haben doch die, die restaurierte Erfassung der Serie jetzt auf
2: Blu-ray. Das ist ja eine viel höhere Auflösung noch, als man die im Kino verwendet hat, soweit ich weiß. Da sah es ja okay
0: aus. Ja, ist zumindest die offizielle Begründung, warum man es so gemacht hat. Also das, äh, das soll es wohl gewesen sein. Ich finde, zweierlei dazu. Einerseits, ich finde dieses Licht eigentlich doch ganz gut passend zum Film. Also diese düstere Stimmung, dieses äh, wie zum Beispiel dann beim Amagosa-Stern, dann das so schön hineinleuchtet zu Picard, das gibt dem natürlich schon so ein bisschen so etwas Düsteres, eine, eine Stimmung, die da transportiert wird. Ähm, technisch gesehen war es lange Zeit ein Problem, dass, ähm, wenn ich mich an das erste VHS-Band erinnere von Generations, was damals rauskam, da war da so dunkel der ganze Film, der <lacht> auf der äh, Enterprise D spielte, das war einfach nicht anzusehen. Also man sah überhaupt nichts mehr. Das war echt blöd. Und äh, hier hat Gott sei Dank das HD-Zeitalter oder das Blu-ray-Zeitalter geho geholfen. Also es gab ja eine remasterte Version, glaube ich, schon zu DVD-Zeiten. Aber spätestens mit der Blu-ray ist es so, dass die, die Helligkeit der ganzen Sache doch verbessert wurde. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann, dann ist es eben so, dass das jetzt eben passabel dunkel ist. Aber es ist natürlich in der Tat für jeden Serienfan erstmal ein Kulturschock gewesen. Ähm, das war immer richtig alles schön klinisch hell erleuchtet und jetzt plötzlich sind die Lichter aus. Was soll das? Ne? Das ist klar.
1: Ja, vor allem ich habe tatsächlich noch diese Urversion auf DVD, das, die VH, das VHS nur irgendwie digitalisiert, unglaublich furchtbar und tatsächlich ist echt ein markanter Unterschied, wenn man es sich auf HD anguckt. Was ich positiv an der Sache finde ist, Malte hat das ja auch schon angesprochen, Amagosa Relay und auch 10 vorne, es wirkt halt, Achtung, natürlicher. Jetzt werdet ihr sagen, hä, wieso? Natürlich, äh, ist doch nur eine Kulisse. Nein, aber was ich mit natürlich meine, ist, die Beleuchtung, die im Weltraum da ist, kommt letztlich rein. Man sieht das auf 10 vorne ganz gut oder Picard, der halt angeleuchtet wird. Oder wenn halt irgendwie Licht wegkommt, fällt das halt weg. Und das war sowas, was ich in der Serie wiederum vermisst äh, habe. Und ich finde, es passt von der Stimmung, wenn es ein bisschen dunkler ist. Die S9 ist an sich dunkler. Ähm, da passt es ganz gut. Auch bei Voyager, die machen einen ganz interessanten Effekt. Wenn Alarmstufe rot ist, dimmen die das Licht. Jedenfalls auf der Brücke. Und das ist auch so ein äh, Effekt, dass man halt dann dann wirkt's atmosphärischer. Und ich glaube, man hat halt nie daran gedacht, bei TNG das Licht runterzudrehen. Man wollte das immer machen und hat das jetzt im Kinofilm gemacht. Ich finde es nicht schlecht. Trotzdem ist es, wie ihr festgestellt habt, befremdlich. Und Jan hat das ja auch zu Recht angesprochen.
0: Ja. Ähm so ein bisschen ist es ja so der U-Boot-Modus, da, ja. ne, wenn dann das Licht ausgeht und ein roter Alarm ist. Aber davon mal abgesehen, ich finde, diese ganze Lichtstimmungsgeschichte ist sicherlich ein, ein optisches Problem jetzt einfach, wenn man von der Serie kommt. Viel tiefgreifender und, und unplausibler, wenn man von der Serie kommt, ist für mich eigentlich ähm, dieser Umbau der Brücke, den man da gemacht hat, dass da an der Seite jetzt auch noch irgendwelche Kontrollen sind und, und äh, Leute, die da irgendwie arbeiten. Das, das erschließt sich mir nicht so richtig, welche Funktion die da jetzt eigentlich haben. Es war eigentlich nie so richtig klar, was die da hinten immer an diesen tausend Konsolen gemacht haben. Aber jetzt ist es eigentlich noch ein bisschen komischer. Das ist einfach schade, weil man so direkt anknüpft an die Serie. Also es ist nicht so wirklich plausibel, weil man die jetzt eben eingebaut hat und warum überhaupt. Und was das Szenen vorne betrifft, ich finde, das ist total überfüllt. Also das ist einfach so, man hatte jetzt augenscheinlich Mittel mehr statisten einzustellen, die da eben durchs, durchs Bild laufen. Und es ist dermaßen voll, dass Picard schon fast so schubsen muss, ey, lass mich mal durch da, ich will da mal zu Dr. Sauron. Das, das kennen wir aus der Serie ja so auch nicht, wo es ja eben dann eher doch die lockere Atmosphäre war und nicht da so eine, so, ja, so, so eine Party da, wo, wo alle so dicht auf dicht stehen.
1: Ja, das ist die Erfahrung aus DS9. Da haben sie gemerkt, dass wenn das Quarks voll ist, dass die Szene funktioniert. <lacht>
2: Ja, oder die haben gerade irgendeine Delegation von, was weiß ich, äh, Antidianern nee, Moment, die hätte man erkannt, ja keine Ahnung, irgendwelche Delegationen an Bord, ohne das jetzt näher zu erklären und deshalb ist er so voll.
1: Ja, ähm, was, was ich übrigens, äh, und wir brauchen das volle, sonst hätte Geinen, wenn das Ding leer gewesen ist, sofort Soren gesehen <lacht> und da werden sämtliche Alarmstufen angegangen bei ihr.
2: Mhm. Aber was ich ja eben schön fand, und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zur nächsten nicht ganz logischen Szene, ist die Geschichte mit der Beleuchtung, die so natürlich wirkt, wo also diese Rakete ungefähr zwölf Sekunden bis ähm, zu der Sonne braucht, dann trifft sie die Sonne, zerstört die Sonne und in dem Moment geht dann auch das Licht aus.
1: Ja, passt nicht ganz. Ich weiß
2: ja nicht, wie weit der Planet von der Sonne so entfernt ist, aber in unserem Sonnensystem würde es ungefähr acht Minuten dauern, äh, wo natürlich das Licht von der Sonne ja schon auf dem Weg ist. Das heißt, falls unsere Sonne mal kaputt geht, dann merken wir das erst acht Minuten später.
1: Vor Gott sei Dank, in den acht Minuten kann ich noch einiges erledigen.
0: Ja, ich glaube auch. <lacht> ist, ist natürlich richtig. Ist aber andererseits natürlich der Dramaturgie ganz klar geschuldet. Und das ist ja so ein Thema. Wir nehmen ja bei Star Trek sowieso vieles hin, was der Dramaturgie geschuldet ist, was Technik eben angeht. Das Gleiche könnte man sicherlich beim Warpantrieb in vielerlei Hinsicht eben auch an. Markern, dass man sagt, naja, so wird es wohl nicht funktionieren und das wäre irgendwie zeitaufwendiger. Deshalb, ja, ich sag mal geschenkt. Also, das ist jetzt, ist in der Tat so ein Ding, klar, wenn man es weiß, dann äh, ist es unplausibel. Aber andernfalls wäre es ein bisschen langweilig gewesen nach dem Motto, oh, jetzt haben wir nur acht Minuten Zeit, was machen wir eben? Na. <lacht> <lacht> Nochmal mit dem Trikot da ein bisschen durch die Gegend messen, mal gucken, wie die Vegetation sich so, so schlägt. Ja, aber da, da, da hätte man schon wieder eine
2: interessante Szene machen können. So, Das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen und man kann jetzt auch nichts mehr machen. Die Sonne lässt sich jetzt nicht mehr retten. Also mal angenommen, die Zerstörung der Sonne dauert auch nur anderthalb Sekunden. Klingt nicht so ganz plausibel, aber nehmen wir das mal hin. Oder nehmen wir das mal an. Ja, scheiße, das ist jetzt passiert. Was machen wir denn jetzt? So ein Mist, da hätte man durchaus ein paar Charaktermomente mal einbauen können. Während das Licht noch zu sehen ist. Also das wäre ja auch für das Publikum mal so, hä? Ach nee, Moment, stimmt, ist eigentlich, eigentlich ganz plausibel, na klar.
1: Ja, das macht ja voll Sinn. Ja gut, der Film war vollgepackt, ne? Dann, wenn du dann noch den Film weiter streckst, also ich kann es irgendwie verstehen. Aber ich gebe dir recht, ähm, auch das ist ähm, so eine Sache, wo, wo man halt einfach drüber stolpert. Zu, zusätzlich zu den Sachen, die Malte angesprochen hat.
0: Ja, das ist halt so ein, die Möglichkeit für einen fatalistischen Moment, den man aber hier eigentlich gar nicht mehr braucht. Und ich glaube, ich überlege gerade, ob man diese Soren dialoge mit Picard, man hätte ja sicherlich einen davon nehmen können und hätte den eben genau diese Phase reingepackt, man hat sich wahrscheinlich dagegen entschieden, weil man gesagt hat, der Spannungsbogen ist natürlich höher, wenn man versucht, Soren jetzt noch abzubringen, wenn also die Chance besteht, noch ihn abzubringen. Das wäre in dem Moment ja nicht mehr gegeben. Da wäre es dann jetzt so, okay, es nimmt jetzt seinen Lauf, es ist alles verloren. Und jetzt haben wir nur acht Minuten Zeit, uns nochmal einen Gedanken darüber zu machen, wie schön es war und auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> ja. ja, aber dafür, als es dann so auf diese entscheidende
2: Phase zugeht, da sitzt ja PK erstmal ziemlich lange rum. Und wie wir später erfahren, er sucht ja schon irgendwie nach Möglichkeiten. Aber so richtig so ein, so ein ganz aktives äh, Suchen, das kann ich da bei ihm nicht entdecken. Sondern er nimmt sich da ja irgendwie echt eine Menge Zeit.
0: Ja, und wenn wir bei, bei Logikfragen sind, ist natürlich eben auch nicht so ganz klar, warum die Enterprise-D als Flaggschiff irgendwie mit ihren Sensoren es nicht hinbekommt, eine Lebensform da auf diesem ansonsten nicht bewohnten Planeten zu finden, der nebenbei noch eine Raketenbasis äh, da aufgebaut hat. Also eine künstliche Struktur, die wahrscheinlich auch ihresgleichen sucht auf diesem Planeten. Das äh, liegt bestimmt an dem 50-Gigawatt-Schutzschild, was die Sensoren auch nicht gefunden haben. Ja, ja, genau. Und dann äh, äh wartet man gemütlich vor einem <lacht> bis an die Zähne bewaffneten Klingonenschiff ab <lacht> und wundert sich, dass es einen plötzlich beschießt. <lacht> ja, vor allem, äh,
2: das Ding wird ja mehrfach als total veraltet beschrieben. Und dann schafft es halt die Enterprise in dem Moment angeschlagen, aber sie schafft es halt nicht, den mal eben zu zerstören. Ähm, und sie müssen ja erst auch so einen Trick zurückgreifen. Ja. Das war ja im, im sechsten Film noch irgendwie recht plausibel mit dem getarnten Burnt of Prey. Aber jetzt in diesem Fall
1: das, äh Hier vor allen Dingen, wie, wie Lörscher sagt, dass eine Galaxy-Klasse haben wir keine Chance gegen. Ja, dann hau ich mal 20 Torpedos da raus, verdammte Axt. Die haben auf der Rückseite, glaube ich, sechs Torpedoschächte, einen ganzen Rappel voller Phaser. Selbst ohne Schilde soll der da mal ein paar Knöpfe drücken, die, 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 die schieße ich kaputt.
0: ja. ja. Der Meinung ja, das, bin ich auch. Es, es wird viel zu wenig von der Enterprise geschossen, obwohl sie ja nun massiv unter, unter Beschuss sind. Also die, die, die diplomatische Zurückhaltung erschließt sich einem da nicht mehr. <lacht> Und es ist ja nicht so, dass ihre Waffensysteme ausgeschaltet waren. Äh, die andere Sache ist eben die, also spätestens seit den Borg weiß man doch, wenn die Schildfrequenz erkannt ist, dann muss man die Schildfrequenz modulieren. Stimmt, gut also guter auch, Hinweis. Also augenscheinlich ja. gibt es ja irgendwo einen Knopf, um das zu ändern. Das ist ja nicht irgendwie Gott gegeben, dass sie jetzt <lacht> bei 206,75 liegt, sondern dann da kann man wahrscheinlich, hier musst du so ein Stellrad im Maschinenraum, da kann man dran drehen und wahrscheinlich diesen großen Schaltschrank. 2,57,4, bitte. Okay.
1: <lacht> ja, da haben wir die 47 wieder. Die taucht, glaube ich, zweimal auf in dem Film. Ne? Das andere Mal hat 47 Überlebende.
2: Ja, genau. Und äh, 47 Minuten bis Ankunft des nächstes auf Iridian 3.
1: Ah. Wahnsinn, jetzt haben wir die Anekdoten auch schon abgefrühstückt. <lacht> wie, wie fandet ihr eigentlich den Beginn des Films?
2: Äh, welchen? Der hat ja mehrere. Ja,
1: ich meine <lacht> den von, wo wir eine schöne Pulle durch den Weltraum schweben, sehen bis zu der Tatsache, dass halt Kirk fort ist.
2: Ähm, ich nutze das mal. Ich bedanke mich für diese Frage und möchte stattdessen eine andere beantworten. <lacht> für die Musik. Ähm, äh, ich benutze das, um auf die Musik zu leiten. Und zwar, das Intro verwendet ganz äh, überwiegend die Nexus-Musik, und diese Nexus-Musik geht mir mindestens so sehr auf den Keks wie der Nexus selber. Ähm, das hat mich also in dem Film ganz schön irritiert. Äh, später, also relativ bald danach, bei der Rettung der Oriana aus dem Nexus, äh, hat es eine, ist die äh, Musik sehr dramatisch, hat ganz andere Komponenten und ist an der Stelle, wie ich finde, echt gewaltig und sehr, sehr gut. Und über den Film hinweg gefällt mir die Musik eigentlich immer wieder sehr gut, bis es dann am Ende in den Nexus geht. Das sind, ja. Äh, da geht es mir wieder auf den Keks. Um aber zur Frage zurückzukommen:
1: Wie kriegst du diese Brücke jetzt hin? Das will ich jetzt echt mal sehen.
2: Ich mache das einfach ganz gut, brutal. Ich habe jetzt keine Überleitung mehr. Um zu der Flasche zurückzukommen: Was war es? Ein Domperion, glaube ich, Jahrgang 2265. Der Teil des Intros war ja sehr schön gemacht.
1: Okay, Malte, vielleicht, wie, wie fandst du den Anfang? Also, Jan, als ich die Frage, ich möchte das nochmal zusammenfassen hier in unserem Podcast, ja, nur nochmal so fürs Protokoll. Als ich die Frage gestellt habe, wie fandet ihr den Anfang des Films, und da schon die erste Gegenfrage kam, der Jan ist ja ein Schelm, ne? sagte, ja, welchen Anfang meinst du? Habe ich gesagt, ja, da wo die Pulle durch den Weltraum fliegt, bis zu der Tatsache, wo Kirk verschwindet hat Jan wie ich finde erstmal einen sehr guten Kommentar zur Musik abgegeben und dann gesagt die Animation der Flasche an sich ist auch ist auch gelungen <lacht> hat dann aber nichts gesagt so jetzt <lacht> werde ich als Fragesteller hier nicht mehr ernst genommen oder Malte kannst du aushelfen
0: ja, der Jan kennt sich ja mit Programmierung aus und was er gerade versucht hat, ist dann sein Statement zum Soundtrack einzukapseln, damit ich nicht kontern kann. Und äh, du, Thorsten dann wieder versucht, mich auf diese Flasche zurückzubringen, aber das werde ich mir natürlich nicht bieten lassen.
1: Machen wir jetzt auch mehrere
0: Handlungsstränge hier auf. Genau, der B-Plot ist sozusagen der Soundtrack. Also für mich ganz klar, der Soundtrack ist ähm, der beste aller TNG-Filme für mich gewesen. Es gibt viele, die, die mögen die Goldsmith-Musik viel lieber, dieses Pompöse. Ähm, ich kann auch verstehen, warum. Weil es eben stärkere Bezüge zu TOS hat, ähm, also in der Tradition der restlichen Kinofilme steht, insgesamt natürlich auf Leinwand was hermacht. Das hier war ja Dennis McCarthy, der das äh, komponiert hat. Ich kann mich mit so weit treffen, dass ich jetzt kein Fan bin der Nexus-Melodie. Ich finde aber, äh, gemessen am Setting, ist es okay, also man kann es so machen. Ich finde es auch am Anfang, die Musik okay, ähm, weil es einfach einen roten Faden bildet für diesen Film. Also es macht irgendwie neugierig. Warum kommt da jetzt diese diese äh, diese Himmelsklänge jetzt dann da? Was was hat es damit auf sich? Und und später klärt sich das dann halt auf, dass eben der, ja, der Nexus gewissermaßen ja auch der rote Faden in diesem Universum ist. <lacht> Aber äh, also großartiger Soundtrack an der Stelle. Punkt dazu. Die Pulle am Anfang, ähm, die, die Frage kann ich handgehend beantworten, was wäre denn die Alternative gewesen? Es gab ja eine Alternative. Es gab ja einen alternativen Anfang, wo Kirk sich erstmal wieder selber darstellt, äh, respektive William Shatner. Diesmal nicht in der Form, dass er wie ein Star Trek 5 einen Berg da erklimmt, sondern dass er mit dem Fallschirm so ein Orbital, Orbital Skydiving da macht. Und das hat man tatsächlich auch gedreht. Es gibt da diese Szene ohne die, die Effekttechnik dann. Ich glaube, die wurde sogar der Blu-ray beigelegt. Auf jeden Fall gibt es im Internet strotzen langweilig, also viel zu langatmig, äh, <lacht> äh, man schläft da schon ein, bevor der Film überhaupt begonnen hat und dann hat man sich glücklicherweise dafür <lacht> entschieden, statt der einen Flasche in eine der Flasche, dann <lacht> durch den Segeln zu lassen.
1: <lacht>
0: und so landen wir halt dann relativ schnell bei der Enterprise B. Ich finde es okay, also die, die Sache mit der Flasche ist ja, ist ja so ein leichter Schmunzler, ne? dass man erst dieses Ding da durch den Weltraum, und fragt sich, was ist denn das und irgendwann sieht, im letzten Moment sieht man, aha, ist eine Flasche mit dem Jahrgang drauf und und dann äh, Klong ist der, ist das Thema ja auch schon abgeschlossen. Und dann sind wir ja schon in der, in dieser, dieser Classic-Handlung des, des Films. Und ja, fand ich jetzt eigentlich ganz charmant. Also das mhm. ist ein ganz witziger Auftakt. An dieser Stelle eine Trivia-Frage und ich selbst habe mich ja schon mal damit
2: blamiert, dass ich sie nicht beantworten konnte, für die Hörer, die es damals nicht gehört haben, was oder wofür steht der Jahrgang 2265 auf der Flasche?
1: Ja und jetzt, da du mir diese Brücke gebaut hast, kann ich das auch beantworten, <lacht> weil wir uns damals blamiert haben, das ist nämlich der Start von Kirk 5 jahres -Mission.
2: Genau, so dann äh, sehen wir wenigstens jetzt so aus, als hätten wir uns vorbereitet.
1: Aber sowas von. <lacht>
2: um nochmal auf die Musik zurückzukommen. Ey, Alter! <lacht> 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 mm, ähm, Malte hat ja völlig recht mit Dennis McCarthy und der hat ja, soweit ich mich erinnere, auch den Soundtrack zu DS9 gemacht. Und was mir bei der Musik mehrfach aufgefallen ist, mm, es kommen immer wieder Komponenten vor, die hören sich an wie ein bestimmter Teil aus dem DS9-Thema, aber danach geht es dann anders weiter. Da, das hat mich also mehrfach ziemlich irritiert, muss ich sagen weil ja, DS9 ja nun wirklich eine komplett eigene, eigenständige Serie ist.
1: Das fand ich etwas merkwürdig und ungewohnt. Stimmt, da war so ein bisschen DS9-Fanfare drin irgendwie, habe ich gedacht, aber ich war mir auch nicht sicher. Aber jetzt, wo du es sagst? Ja, also ich bin mir recht sicher. Ist
2: so, so eine bestimmte Abfolge, die ist wirklich exakt wie bei DS9, aber immer nur äh, relativ kurze Abschnitte. Ansonsten, ich habe im Moment die, die Soundtracks der anderen TNG-Filme nicht so genau im Kopf, aber... Insgesamt abgesehen von dieser Nexus Musik fand ich halt auch wie Malte die, die Leistung von Dennis McCarthy in diesem Film sehr sehr gut.
1: So, so Sorry, wo waren wir stehen geblieben? So jetzt, wenn ihr schon meine Frage nicht beantworten wollt, beantworte ich meine Frage. <lacht> Thorsten, was sagst du zum Soundtrack? <lacht> <lacht> Passt. <lacht> ich äh, ich halte mich ja aus den Soundtrack Diskussionen oft raus, weil mh, ich habe da irgendwie nicht so den den Draht zu. Mir sagen auch die ganzen Komponisten nichts. Also sagen wir mal so, die Musik bei TNG beziehungsweise allgemein in den Serien finde ich nur an wenigen Stellen störend, sage ich mal. Deswegen mir ist die Musik von Generations gut in Erinnerung und supportet den Film gutes
2: aber was sagst du denn zu deiner eigenen Frage, das Intro, wie für, ähm, ab dem Moment, wo die Flasche da durchs Bild fliegt, bis Kirk verschwindet?
1: Ja, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Das wollte ich von euch provozieren, weil ihr heute so äh, ähm, Engel und Teufel, A-Hörnchen und B-Hörnchen, Rambo und Arnold Schwarzenegger. Nee, das ist ja einer, ist ja äh, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, respektive Rambo und Terminator. Alien versus, versus Predator. Alien versus, <lacht> Alien versus Predator. Ähm, <lacht> Einnehmt. <lacht> Haben wir noch was aus Star Trek? Ich überlege gerade Data und Lore. <lacht> ähm,
2: ja, Löscher und Petor. Bitte? Halt, warte. Löscher und Petor. Die
1: arbeiten zusammen. Meistens. Aus, aus, außer wenn sich eine Worf krallen will. <lacht> ja, würden die beiden. William und Thomas ja,
0: Riker.
1: Oh. oh, sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm... Ja, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen finde ich es halt charmant, irgendwie jetzt auch mal die Enterprise B zu, zu sehen. Und da die Jungfernfahrt hat man halt die Olis eingeladen. Auf der anderen Seite finde ich so unglaublich furchtbar. Kirk rettet mal wieder das Universum und diverse Leute. Und äh, endlich kriegt er das, was er verdient. Er geht mal drauf bei seinem Risiko, was er da macht. Aber er geht <lacht> ja gar nicht drauf. Das wird ja nur benutzt, um ihn in den Nexus zu holen. Warum? macht man das nicht so, der ist im gottverdammten Shuttle unterwegs und da fällt irgendwas aus, der will Spock auf Vulkan besuchen, weiß der Igel und dann wird er halt von diesem Energieband gestreift, ja, und dann landet er da einfach drin. Nein, Kirk muss auf jeden Fall nochmal die gottverdammte Welt retten und die ganzen El da retten und echt den, den neuen Captain, der echt eine Flasche ist, ja, den, der muss der wie den, den allerletzten Vollidioten dastehen lassen und man hätte sich das alles sparen können. Spock und Pille waren nicht dabei und ähm, ich, ich hätte halt diesen Shuttleflug benutzt. Gutes. Ja, also es
0: ist dazu zu sagen, das ist natürlich eine Verneigung an William Shatner. Wahrscheinlich war es auch der Grund, warum er überhaupt mitgespielt hat. Der Film hatte das ein schee. ganz großes Problem. Du hast gerade Spock und Pille erwähnt. Das war eigentlich auch die Besetzung, die man haben wollte. Man wollte gar nicht Shekhov und Scotty haben. Ähm, wer mal genau hinguckt, merkt auch, wenn man sich das mal mit den Stimmen von, von Spock und, und äh, Pille vorstellt, diese Dialoge, passten sie viel besser. Man hat mir die gleichen Dialoge genommen, die man für die beiden geschrieben hatte, hat die dann so belassen, aber es ist nicht gelungen, die Schauspieler zu begeistern, dafür äh, mitzumachen. Äh,
2: lustiges Detail am Rande, wenn man sich überlegt, warum verpflichtet Chekhov
0: irgendwelche Leute jetzt gerade zu Hilfsdoktoren? Das wäre ja. natürlich perfekt auf ähm, Pille zugeschnitten. Ja, oder die Frage zum Beispiel von Scotty, stimmt irgendwas nicht mit ihrem Stuhl, äh, Captain? Das ist natürlich dann, wenn man sich das dann mit mit Spocks Stimme vorstellt, passt es noch viel besser eigentlich, ne? Also es ist okay mit Scotty, aber es ist, es ist so ein, so ein, eigentlich so ein, so ein Spock-Zitat und, ähm, ja, das, das war also der Grund, warum wir diese Besetzung da haben und dass das jetzt natürlich nochmal heldenhaft sein muss und dass der Harryman da wie ein Idiot dasteht, das ist ja ganz klar für Shatner gemacht worden. Und damit er nochmal der große Held ist, damit Kirk sich ein letztes Mal ähm, heldenhaft verabschiedet und das ist ja eigentlich auch der Punkt, auf, auf den wir, über, über den wir noch reden müssen und werden. Kirks Tod. Er stirbt ja eigentlich zweimal in diesem Film. Also einmal in seinem Universum und da kann man sagen wirklich heldenhaft und dann nachher eher unspektakulär. Ähm, ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, dieser erste Tod ist ja eigentlich auch von der Dramaturgie her kaum noch zu übertreffen. Also der zweite, der ja nun auch in zwei Varianten gedreht wurde, nachdem die erste Variante nicht so gut angekommen ist beim Testpublikum. Der zweite ist, glaube ich, auch nicht so viel spektakulärer. Aber auf der anderen Seite, wie will man den ersten dann übertöpeln in dem, in dem gleichen Film?
1: Geht gar nicht. Er hätte die erste Variante besser gefunden. Kirk hätte so einen, so einen sinnlosen Tod gehabt, wie wir ihn auch schon mal bei Star Trek haben einfach mal in den Rücken geschossen. So. Hätte ich viel besser gefunden als das Abschmieren da auf der Brücke, wo er auch wieder die Welt rettet. Er hilft Picard, indem er dieses Kackding da enttarnt.
0: Oder den, der Nexus löst sich auf und Kirk wird reingesaugt oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> aber auch wieder so eine perfekte
2: Dramaturgie mit diesen abstürzenden Brücken und dass er aber gerade rechtzeitig eben noch diesen äh, Schalterkasten in die Hand kriegt, um für Picard die, die Rakete da sichtbar zu
1: machen. Und dann stürzt aber die Brücke mit ihm ab. Ja. Wobei ich an der Stelle, also ich, ich finde es ja, wenn man, wenn man beide Serien äh, guckt und beide Charaktere kennt, finde ich es halt da am Ende hin cool gemacht. Wir müssen zusammenarbeiten, wir arbeiten doch zusammen. N nennen Sie mich Jim, ne? Hier, die, diese ganzen schlechten Captain der Enterprise-Witze. Ähm, <lacht> also irgendwie äh, der Start ist total holprig irgendwie, aber dann stimmt so ein bisschen die Chemie da. Und das, das finde ich halt irgendwie charmant gemacht. Und Picard sagt doch auch, der ist auch echt traurig, also. Gut, wir hatten ja mal die Zuschrift mit dem Begräbnis, der muss die Kirk-Einzelteile jetzt an den Berg hochwuchten. Aber gut.
0: Ja, da wird es wieder ein bisschen komisch. Übrigens, das ist, glaube ich, die gleiche Brückenbaufirma, die auch auf der Ocampa-Heimatwelt da die Brücken gebaut ja, hat. Ja, die Treppen, ja, ja, ja. ja. Stimmt. <lacht> Diese Brücken haben ein ausgesprochen gutes Gespür
2: für
1: Dramaturgie. Ich glaube, das ist Brandon Braggers Albtraum. Brücken, Eisen, Eisengestänge. Den müssen wir auch auf den Eiffelturm einladen. Da kriegt der einen zusammen, der Typ. <lacht> ja,
2: gute Idee. Ja, ich habe diesmal extra ganz besonders auf das Grab geachtet. Das wirkt wirklich ganz schön klein da oben auf dem Berg. Ob da so ein kompletter Kirk reinpasst?
1: Ja, man hat ja auch Shetlands Arsch digital verkleinert. <lacht> ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ja. ja. Ja, äh,
0: ihm gefiel das nicht, der wirkte zu groß und dann ist das irgendwie wohl nachträglich das ist wahrscheinlich der Grund, warum man den Bird of Prey dann nicht nochmal neu explodieren lassen konnte weil das Budget dann <lacht>
1: aufgebraucht war um den immensen Arsch von Shatner zu verkleinern man, man sieht das übrigens in der Szene äh, wo die auf Veridian 3 sind wenn man es weiß äh, Irgendwie äh, die stehen sich dann gegenüber und reden dann miteinander glaube ich auf Veridian 3 und dass die diese Umgebung da an dem Hintern sieht so völlig schräg aus dass man hat das auch noch schlecht digital verkleinert den Hintern
0: also die Auflösung der Begräbnisgeschichte ist, ähm, das wird ja sicherlich eine geraume Zeit gedauert haben, bis überhaupt mal jemand gemerkt hat, wo die Enterprise D abgeblieben ist und dass sie abgestürzt ist. Äh, insofern hatte Pika ja viel Zeit. Warum hat er nicht einfach dann Kirk Hochkant begraben? <lacht> also für die Birne ja. reicht es aus dann mit den, mit den Steinen da so drauf. Ja, das könnte ungefähr
2: hinkommen.
1: <lacht> das, das,
2: Aber wo wir ja, ja gerade bei schlechtem CGI waren. Die Stelle, wo Data äh, auf dem Amagosa-Relay, ähm, äh, wo sein Emotionschip da irgendwie überlastet wird, hat, äh, ist euch das auch aufgefallen. Sein Gesicht ist in dem Moment ganz, ganz, ganz schrecklich animiert.
1: Ja, ja, das hat man aber extra so gemacht. Auch das finde ich aber nicht so schlimm.
2: Oh, oh, das sah so schlimm aus wie Flocks Zunge. Ja. <lacht> nee, nee. Sein Lächeln, Flocks Lächeln in der ersten Folge von Enterprise.
0: Oh. Ja, die Frage ist aber ist es schlecht gemacht oder ist es schlecht gewollt? Weil bei Flocks war es ja so, der Effekt an sich war ja irgendwie absurd und äh,
2: ja. ja, ja technisch war es so ja, eigentlich ganz okay
0: gemacht bei Flocks, die Idee war nur scheiße. Ja, bei Data war die Idee dann schlecht, glaube ich und die Umsetzung. <lacht> <lacht> Wobei ich insgesamt finde dass die die Effekte in diesem Film eigentlich gut gemacht sind. Also vor allem der das Nexus-Energieband ist schon ziemlich genial dargestellt. Wir müssen ja auch bedenken, das ist 1995 gewesen. Also Computertechnik im Film ist auch noch nicht so herausragend gut. Okay, zwei Jahre später kam Titanic dann, aber das war ja dann noch so ein Meilenstein in der äh, kino effekt -Technik. Hat auch äh, also
1: irgendwie fünfmal mehr gekostet, ne?
0: Ja gut, nebenbei bemerkt. Das lag aber, glaube ich, auch an der Kulisse dann, wo sie wirklich Wasser reingepumpt haben und das haben die hier wahrscheinlich nicht gemacht. Da hat man wahrscheinlich nur gesagt, alle zur Seite springen und dann hat man ein bisschen in der Kamera gerü gerüttelt wie in der Serie. Okay. Ähm, also die Effekttechnik dahingehend und natürlich auch dieser, dieser Absturz der Enterprise auf dem Planeten. Ähm, aus heutiger Sicht ja klar, kann man jetzt wahrscheinlich in der Serie auch schon mal einfach machen. Damals einfach nur genial, als man das gesehen hat. Ich meine, es hat dann das Herz gebrochen, dieses Schiff da so äh, kaputt zu sehen, aber eben dieser Effekt wird erzeugt. Also das hat funktioniert. Ne? Das also jetzt so, so, wenn man ganz genau
2: hinguckt in der Blu-Ray-Fassung, der Absturz auf dem Planeten, ja, man sieht schon, dass das irgendwie Modellbäume sind. Aber ich finde, das ist insgesamt trotzdem sehr, sehr gut in Szene
0: gesetzt. Also es ist wirklich gut gemacht, das ist solide. Und letzten Endes ja auch diese stellare Kartografie, habt ihr habt das ja schon erwähnt, ist ja auch so ein Ding äh, es gibt da dieses äh, Making-of-Video, was dann auch bei den Beigaben ist, ich glaube auch von der Blu-Ray. Da wird dann eben dann erläutert, dass so ein, so ein Set dann in der Serie gar nicht zu finanzieren gewesen wäre. Das ist ja auch ziemlich hoch gewesen, also mehrstöckig und dann mit der mit der Kameratechnik da und hatten sie dann mehrere Kräne im Einsatz und das Ganze ist dann, dann per Computer hinter eingefügt worden. Das ist schon ziemlich cool. Also, so optisch, finde ich, wird einem hier schon einiges geboten, ähm, das ja einfach nett ist fürs Auge. Doch, auf jeden Fall. Also da da kann man sich schon nicht beklagen. Wo wir gerade bei Optik sind, ein Punkt, den ich ja, mir auch noch aufgeschrieben habe, den ich auch sehr schön finde an dem Film, ist die Kameraführung. Also die die Kamera lenkt auch manchmal so ein bisschen das Auge des Betrachters auf bestimmte Sachen. Zum Beispiel eben, wenn Picard auf der Enter, äh, Picard nicht äh, Kirk auf der Enterprise B dann eben diesen Stuhl anguckt. Und die Kamera geht dann eben auch manchmal so wie aus seiner Perspektive dann auf diesen Captain Chair so drauf. Das, das, das ist so ein bisschen so ein ähm, erzählendes Element, wo die Kamera mit eingreift, wo, wo sie nicht einfach nur so jetzt dann das zeigt, was da sich abspielt, sondern selber auch so ein bisschen agiert. Finde ich, fand ich so ganz witzig. Ist so ein Detail, was mir eigentlich jetzt erst so nach der mehrfachen Betrachtung so wirklich aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, hm, da ist ja nicht nur jetzt irgendwie der, durch Story, die Storyline jetzt durch Dialogzeilen oder durch das Schauspiel, sondern auch eben durch die Perspektive so ein bisschen geprägt. Sehr interessant. Also so im Detail habe ich auf die Kameraführung nicht geachtet.
2: Ich habe nur gelesen, dass der Kameramann kein, keine Star Trek Erfahrung hatte, sondern er hat unter anderem die Kamera beim Film Scarface mit Al Pacino gemacht. Also ganz, ganz, ganz viel Erfahrung ich würde auf jeden Fall zustimmen, das ist einfach mal eine sehr solide Leistung in dem Film und wirklich gut und ja, da kann man überhaupt nichts aussetzen.
1: Ja, anderes Beispiel ist auch die Enterprise Day, taucht erst nach circa einer halben Stunde Film auf, dann aber in einer wirklich guten Szene, man sieht die Rückseite, wie sie auf Amagosa zuschwebt und das ist, wie ich finde, eine, eine schöne Szene. Also es dauert dann wiederum auch wieder ein Stückchen, bis man die Enterprise von vorne sieht und deswegen tut es einem auch so weh, als die dann halb zerstört wird und dann die Untertassensektion auch noch abschmiert. Hm.
2: Ja, vor allem, vor allem, auch so sinnlos zerstört wird ja. von den Klingonen. Das, ja, das war jetzt wirklich so ein, ja, wir müssen das Ding halt kaputt machen, weil wir für den nächsten Film neue, neue Kulissen brauchen. Ja,
0: schreiben wir die Klingonen dann auch mit rein. Ich muss dich übrigens korrigieren, Thorsten. Du siehst die Enterprise am Anfang mit Seegang.
1: <lacht> ich habe ich hab Enterprise D gemeint
0: <lacht> genau, aber äh, ja, ich lenke die Aufmerksamkeit deshalb darauf, äh, so wie mit der Kamera äh, weil das auch so ein Element ist, was ja auch in den späteren Filmen uns nicht mehr begegnet, was aber eben auch so serientypisch ist, dass wir eben diese Einstellung haben mit der Holodeck-Szene wir, wir, wir erleben hier nicht nur Zweckkino im Sinne von Szenen, die eben jetzt der Handlung jetzt unbedingt, für die Handlung jetzt dringend notwendig sind, sondern wir sehen eben jetzt hier eben auch eine Szene, wo Entspannung stattfindet. Und das ist ja letztendlich auch so ein, so ein Element der Serie gewesen, dass sie eben das alltägliche Leben so alle Facetten des Lebens dargestellt hat und das macht dieser Kinofilm, er nimmt sich die Zeit obwohl er schon so viel vorhat und so viel enthält und so wenig Zeit dafür hat aber man macht diese Holodeck Szene und das ja auch ziemlich ausführlich und das finde ich ist auch noch bemerkenswert also das ist mir auch aufgefallen ist gerade im Vergleich eben mit den späteren Filmen Aber man nimmt sich ja auch sehr viel
2: Zeit für Humor hat der bei euch funktioniert habt ihr wirklich gelacht an den Szenen an den Stellen wo es beabsichtigt war
1: ja ja, aber jetzt bei mehrfachen Gucken finde ich es eigentlich schade, dass halt Data an der einen oder anderen Stelle Superwitze hat und an der anderen zum Pausenclown mutiert. Mhm. Ja, aber es ist
0: 1995. Ja, Leute. Das, also ja, das ist, das war damals auch noch so eine Zeit, da waren Otto-Filme noch gefragt. <lacht> das war, ja, die, die 90er hatten so einen Klamauk-Humor. Ja. Das war damals einfach ja. so. Und die, auch diese Szene, wo er da mit der Lebensform DB lebt, Leben, ne, das ist ja auch so, so ein Ding, was ja aus heutiger Sicht eigentlich lächerlich ist, aber zur damaligen Zeit einfach irgendwie witzig war. Man hat es im Kino gesehen, hat sich beömmelt, als man es gesehen hat. Gut, wenn ich es zum zehnten Mal sehe und weiß, dass es kommt, dann ist es nicht mehr so super lustig.
1: Ja, aber <lacht> es, das ist auch, sorry, wenn ich dich unterbreche, die nackte Kanone fällt auch äh, in Anfang der 90er und du hast absolut recht, so ein Slapstick-Klamauk-Humor war das Beste, was man machen konnte. Und dann ausgerechnet von Data.
0: Ja, schöner, schöner Einwurf. Also das ist auch so ein Beleg einfach dafür, dass man das im, im Geiste der Zeit so ein bisschen eben betrachten muss.
1: Es ist auch, glaube ich,
0: so, auch aus damaliger Sicht hat nicht unbedingt jeder Gag funktioniert. Aber... Ähm, das ist schon ganz gut, wie sie es gemacht haben. Und andererseits eben auch wieder so ein Ding, ich glaube nicht, dass jedem Cineasten, der jetzt keine Serienerfahrung hat, da gleich klar geworden ist, was jetzt eigentlich der Witz ist. Also spätestens dieser, dieser Mission-Farpoint-Witz, der funktionierte ja nun überhaupt nicht für jemanden, der,
1: der eben die Serie nicht gesehen hat. Wie, wie war das nochmal? Der, der Clown kann bleiben, aber der in dem Ferengi-Kostüm Nee, der Ferengi kann bleiben, aber der in dem Clown-Kostüm muss gehen oder irgendwie sowas? Ähm, welchen Witz fandet er äh, denn am besten? Das steht,
2: steht auf meiner Filmpackung drauf. Der Clown kann bleiben, aber der Ferengi im Gorilla-Kostüm -Gorilla muss gehen.
1: Äh, welchen Witz fandet er denn von Data am besten?
2: Also ich fand ja, die, die Witze mit Data haben nicht so richtig schön funktioniert. So einen richtig schönen Witz fand ich, als die Klingonen sich da Jordis Visor angeguckt haben oder sein visor was diesmal ja komischerweise nicht so sonderlich verzerrt war. Und dann ähm, kommt Dr. Crusher da an und die ekeln sich alle. Uah, ja.
1: Menschliche Frauen sind so hässlich. Ja. Ja, zeig, zeig mal die beiden Schönheiten. <lacht> ja, das stimmt. da,
0: Wobei Mr. Tricorder
1: und hier machen sie es so, das war doch auch nicht schlecht. Das, das finde ich der Hammer. Das ausgerechnet <lacht> Data sagt Mr. Tricorder und <lacht> machen sie es so. <lacht> von der, er spielt das dann so. Nein, hab ich nicht. Und sie, nein, hab ich auch nicht. Das ist, das, ich meine, das ist schon geil gemacht. Das ist da habe ich das mich total beömmelt.
2: Ja. Also ich fand ganz am Ende, naja, war nicht so wirklich humorvoll, aber so ein bisschen auch doch, als er dann Spot findet und anfängt zu heulen und sagt, ich glaube, mein Emotionschip funktioniert nicht richtig. Und Schrei dann doch, er funktioniert ganz hervorragend. Oh, nee.
1: Doch, das war eine schöne nein, Szene. Die nein. hat mir gefallen. Nee, die fand nee, ich auch nicht gut. Also, <lacht> Warum? Ich mag keine Katzen. <lacht> oh, Tiefschlag, Thorsten. Ja. Und wieder 100 ähm, Hörer weniger.
2: Ja,
0: mindestens. <lacht> wenn, wenn wir überhaupt noch 100 haben, aber egal. <lacht> <lacht> äh, Brent Spiner fand ja diese Szene selber blöd. Ach, Also er, mocht, er mochte sie selber nicht. Ähm, was ich ganz kurios finde... Und äh, ich persönlich finde eigentlich, das ist eigentlich so ein, so ein Ding, da wird so nochmal so auf den letzten Metern auf die Tränendrüse gedrückt. Mal abgesehen davon, dass ja viele kritisieren, dass Picard da immer eben leichtfertig seine schöne Architektur, äh, archäologische Skulptur da immer eben durch die Gegend wirft. Die er dann noch in der Serie mit, mit Wonne und das ist ein ganz seltenes <lacht> Stück im Universum.
1: Wie, ich dachte, ich dachte das wäre so ein Haarkorn von Ricer, dieses Potenzsymbol, was er da wegschmeißt. Nee, nee,
0: nee, nee, das ist irgendwie so ein ganz seltenes Ding.
1: Ach, hat das er das
2: irgendwann mal von äh, Professor Galen bekommen, eventuell? Ich bin nicht ganz sicher. Ja. Also irgendwie Ein paar Zehntausend Jahre. und ja.
0: Und Ach
1: <lacht> stimmt, das, das, ist ist der, das ist der Hut von, die, von dieser Schale, die der Galen mal mitgebracht hatte. Richtig? Ja.
0: Ich meine ich, ja auch. Ich glaube. Ja. Wahrscheinlich mit dem Goldfisch.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ach, ja, der wurde schon hochgebeamt. Der hat sich einen schönen Teich gesucht auf Veridian 3 und schwimmt <lacht> seiner Bahn. <lacht> Aber ich fand es eine schöne
2: Geste, dass er äh, zu Ungunsten dieses archäologischen Fundstückes, dann er das
0: Familienalbum äh, noch rausgekramt hat und sich noch bei Riker bedankt, dass er ihm geholfen hat, das da irgendwie zu suchen. Ja, vor allem ein analoges äh, Familienalbum in Zeiten, wo alles sonst digital ist. Ne? Also das mhm. ist auch, auch so ein Ding. Und mh, äh, ja, am Ende
2: drückt der Film auf die Tränendrüse, aber da hat er trotzdem ein paar starke Momente. Auch wenn er die, die Szene da mit Data vielleicht blöd fandet, aber die Gespräche zwischen Picard und Riker, die den Film über relativ wenig miteinander zu tun hatten. Aber am Ende, das finde ich ja noch mal sehr schön. Und das hat auch so einen, so einen tollen Abschluss, mh, als Picard dann noch mal so ein bisschen reflektiert. hier Ja, äh, jemand, damit meint er natürlich Sauron, hat mal zu mir gesagt, die Zeit ist wie ein Raubtier, das uns verfolgt. Ich glaube ja lieber, die Zeit ist ein äh, Begleiter. Und sagt dann, naja, ja, wir sind alle nur sterblich. Und Riker sagt dann auch so mit so einem Lächeln, naja, sprechen Sie nur für, äh, für sich, Captain.
0: Ich habe vor ewig zu leben überhaupt Zitate. Also da ist dieser Film ja, finde ich, auch ziemlich stark. Es gibt wirklich so denkwürdige Zitate. Allein diese, <lacht> Soren hat ja nun wenige Dialogzeilen in diesem Film, aber was er bringt, äh, bleibt eigentlich im Gedächtnis. Mit diesem Raubtier zum Beispiel, diese Geschichte oder das, das Time is a fire in which we burn, so wie er das dann auch sagt. Also das, das sind wirklich so denkwürdige Momente und und die fehlen mir eben in späteren Filmen auch da. Da kann ich mich an nichts Vergleichbares erinnern.
1: Wieso? Wir haben assimiliert das! <lacht>
2: <lacht> ja. Naja, also wo ziehen sie die Grenze, General? Nee, Captain April, wo ziehen sie die Grenze? Das war ja mal eine sehr starke Szene im neunten Film.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Ja. Kam für mich nicht daran heran. Aber gut, das ist auch eine Geschmacksfrage letzten Endes. Sprechen wir mal, ähm, zwei Punkte habe ich noch auf meiner Liste. Das eine ist äh, die schauspielerische schauspiel Leistung. Ich finde, Patrick Stewart erleben wir hier wirklich in Höchstform. Alleine, ja. ähm, wie er es hinkriegt in diesen ganzen kleinen verschiedenen Szenen, die ja mit Sicherheit auch zu unterschiedlichsten Zeitpunkten gedreht wurden, es hinkriegt da so einen roten Faden der, des, des Trauernden hinzukriegen, wie er da in seinem Ready-Room da steht und rausguckt und ähm, so die, mit dieser gedrückten Stimme, ähm, wie er wie er Riker anherrscht auf der Brücke, so make it so, just do it und so weiter. Also das sind, das sind irgendwie so starke Momente, ähm, er macht das echt, wirklich extrem gut, die seine Trauer auf dem Schiff, man möchte am liebsten mitheulen, obwohl man gar nicht weiß, warum er eigentlich da in dem Moment trauert, das ist das, das ist wirklich ähm, Patrick Stewart vom Feinsten, was wir da abgeliefert bekommen haben. Die
1: Szenen mit äh, Whoopi Goldberg alias Geinen und Brent Spiner alias Data auch, die Stellarkartografie ist super und ja. äh, das Zusammenspiel mit Geinen funktioniert auch sehr, sehr gut. Und übrigens auch mit Kirk, also mit Shatner. Ich finde die Szenen auch klasse. Picard und Shatner harmonisiert. Hätte man nie für Möglichkeiten aber das funktioniert mit den beiden.
0: Apropos, ein schöner Lachmoment ist natürlich, ich nehme an, das ist jetzt nicht ihr Schlafzimmer.
1: <lacht> und Kirk sagt, nein, das ist besser. Also, also das hat mich ja schon bei Kirk gewundert. Der hat eine richtig heiße Frau da oben im Schlafzimmer liegen, die Frühstück und danach will sie mit Sicherheit mit ihm noch einen Nachtisch einnehmen. Und dann sagt er, nein, das ist besser, weil der weil der auf sein Pferd drauf springt. Also, manchmal.
2: Hm. Das ist ja der Tag, wo er die Frau kennengelernt haben wird.
1: Ja, aber trotzdem muss er da irgendwie <lacht> sich erstmal ins Hemd machen, bevor er über diesen Abgrund springt. Und äh, Also, ja, ja. Ja.
2: Also, witzigerweise, die, die Szenen mit Geilen fand ich auch total toll, aber die. Äh, also viele von den Szenen mit Data. Ich habe, glaube ich, immer noch Schwierigkeiten, mich dran zu gewöhnen, wenn Brian, äh, wenn Brian Spiner lächelt. Oder, oder lacht oder irgendwie eine Grimasse verzieht. Das fand ich sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig in dem Film. Und mich hat er nicht so mitgerissen, komischerweise.
0: Ja, liegt aber vielleicht eben auch daran, was wir eingangs festgestellt haben, dass hier einfach ein Charakter, ein liebgewonnener Charakter demontiert wird in dem Film. Das ist fast so ein Ding wie mit dem Zerstören der Enterprise-D. Also hier in diesem Film werden zwei Sachen zerstört. Einerseits die Enterprise-D, andererseits eben Data, wie wir ihn kennen. Und dann, der letzter Konsequenz auch TNG, wie wir es kennen wird auch zerstört in diesem Film am Ende. Aber der Film ist gut. <lacht> ja, er ist gut. Also, dass, dass TNG zerstört wurde, das ist ja erst mit dem nächsten Film eingetreten. Das ist eine Entwicklung, ich weiß nicht, wie weit die damals war, wie weit man das schon gedacht hat, was man im nächsten Film macht. Klar hat man sich äh, die Enterprise wohlwissend zerstört, dass man gesagt hat, wir machen, im nächsten, machen wir es mit einer anderen weiter. Aber ob man diese Katastrophen schon vorhergesehen hat, die dann da in den nächsten Jahren kamen, ich glaube es nicht. Also irgendwie, irgendwas ist danach schiefgelaufen. Und äh, diesen Film finde ich eigentlich noch sehr gut und eine gute Ausgangsbasis. Also hier ist es für mich noch nicht schiefgelaufen. Man mag ihm vielleicht einiges vorwerfen, klar. Und letzten Endes ist ja auch Geschmackssache, ob er ihm gefällt oder nicht. Aber ähm, es ist jetzt nicht so gründlich fehlgelaufen, wie jetzt zum Beispiel eben nachher der zehnte Film, wo ich einfach sage, der Film ist von Anfang bis Ende Schrott. Also er funktioniert nicht. Das stimmt, wobei ich habe ja noch so ein paar Kleinigkeiten, bevor wir so zur
2: Endabrechnung äh, kommen, <lacht> zum Beispiel Kirk und Picard, wenn die im Nexus ankommen, warum tragen die eigentlich noch ihre
1: Uniformen? Weißt du, wie gut, Du hast du Worf nie zugehört? Diese <lacht> Uniform, ja, ist egal zu welcher Temperatur, zu welcher Tageszeit, eigentlich das Beste, was du tragen kannst.
0: <lacht> ja, aber das ist das Paradies, wozu braucht man da eine Uniform? Na gut, du könntest dich jetzt auch fragen, warum Picard in der letzten Einstellung auf der zerstörten Enterprise D dann plötzlich wieder seine rote Uniform anhat, nachdem er ja zuvor die schwarze anhatte. Also ist er da jetzt in, der, in dem zerstörten Schiff erstmal zu seinem Kleiderschrank gegangen und hat sich eine frische Uniform angezogen? Vermutlich. <lacht> gut, Gegenargument, an. Hättest du ihn in diesem Trachten-Outfit sehen möchten, äh, wollen, äh, ich wollte mit niemanden. dem er Weihnachten gefeiert hat da? Ich
2: wollte niemanden in diesem Outfit sehen und äh,
0: <lacht>
2: voll, nicht seine Frau und seine Kinder und seinen, seinen Neffen. Oh, oh nee. Das, das ist übrigens eine
1: ganz schlimme Szene. Ich hab, war fast davor, äh, sie vorzuspulen.
2: Ja, also ich glaube, da sind wir uns einig. Da wissen wir uns echt nicht, was sie geritten hat, oder? Ich meine, PK, ja. Über, nennen wir ihn meinetwegen traditionsbewusst. Aber dass das seine Vorstellung vom Paradies ist, um ihn.
1: Vor allen, Vor allem passt das auch nicht. Aus Familienbegegnungen wissen wir ja, wie die Familie drauf ist. Und äh, wir sehen ja bei gestern, heute Morgen, dass er da irgendwie seinen sein Frieden gefunden hat mit dem Weinanbaugebiet und mit dem schönen möglichen schönen Häuschen. Jordi besucht ihn ja da. Und da, ich meine, da da brechen sie ein bisschen ähm, mit. Ähm, da wollten sie noch mal einen Holzhammer Nein. draufhauen.
2: Also wir wir sehen ja in einer Folge, glaube ich, so eine Traumsequenz von ihm, wo er seine Mutter irgendwo in einem Gang auf der Enterprise trifft. Die ist schon so ein bisschen so ähnlich
0: gekleidet, wie das jetzt hier auch seine Frau und seine Kinder sind. Ah, okay. Ja, ganz am Anfang. Erste Staffel, glaube ich, war das, ne? Ja, ich glaube. Ja, also das das, das stimmt, dass er ja irgendwie so ein merkwürdige merkwürdiges Familienbild hat, ist die eine Sache. Aber warum hat der Mann ein, ein Kinderkarussell im, im Wohnzimmer stehen? <lacht> das so. Und wenn
2: das jetzt irgendwie alles so auf äh, echt historisch oder, ich weiß nicht, viktorianisch möglicherweise gemacht ist, warum zerrt das eine von den Kindern ein Raumschiffmodell aus seiner Geschenkpackung?
0: <lacht> Man kann jetzt argumentieren, dass die Filmemacher sich vielleicht gedacht haben, wir zeigen das jetzt mal ganz überspitzt, damit der Zuschauer, <lacht> vor allem der nichtsahnende Zuschauer, eben merkt, aha, das ist jetzt Traumwelt, das ist jetzt nicht Realität. Dass man es also bewusst so bekloppt gemacht hat, damit eben... Wer wir, es jetzt bei der Musik noch nicht gehört hat. <lacht> genau, damit sich dir dann auch die die Zehennägel hochbiegen, wenn du das siehst. <lacht> ja, das, das ist echt so ein Ding im Kontext des gesamten Filmes kann man es ertragen, weil man irgendwo sich das äh, erklären kann. Aber als ich das damals zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch so diese, die Schönheit dieser Szene nicht so richtig erkennen können. Das, das ist in der Tat äh, etwas also,
2: merkwürdig. Wenn er in irgendeinem so Erdloch gewühlt hätte, wo er jetzt irgendwie so ein paar Scherben von irgendwelchen uralten Schalen rausholt, Relikte einer vergangenen Kultur, das hätte viel besser gepasst. ja äh, Was habe ich denn noch? Ach so, genau. Ähm, PK bietet ja irgendwie Löscher und Betor an. Sie können ihn als Geisel nehmen. Sie müssen ihn nur zuerst runter auf den Planeten beamen. Warum hat er dann keinen Kommunikator mehr? Und wie soll dieser ganze Deal überhaupt aussehen? Also der darf da jetzt runter beamen, aber danach beamen sie ihn zurück und ähm, die Enterprise beamt ihn aber zwischendurch nicht weg, weil... Weshalb noch
1: gleich? Ja, weil er keinen Kommunikator hat und sie ihn nicht orten könnten. Die haben halt beim Runterbeamen haben sie halt, und das ist nämlich der eigentliche Fehler, es hätte nämlich den klingonischen äh, Transporter geben müssen, weil die Klingonen die Koordinaten haben und ihn runterbeamen. Die haben beim Beamen dann einfach den Kommunikator entfernt. Nur da haben sie gepennt, die zeigen nämlich den Beam-Effekt von der Enterprise.
0: Ja, Moment, es, es heißt ja, wir haben die Koordinaten bekommen. Also sowohl Jordi als auch Picard werden ja augenscheinlich von der Enterprise gebeamt. Ja, dann ist das dämlich, warum der
1: Kommunikator ja. weg ist.
0: Ja Vor allem, was wollen sie mit der Geisel? Wollen sie nachher dann Riker anrufen und sagen, oh, wir haben hier eine Geisel. Ja, und, und genau <lacht> und, und das ist unlogisch,
1: unlogisch von Lörser und Betor. Warum zum Kuckuck greifen die die Enterprise an? Weil die hätten mit PK ja eine Geisel gehabt und die haben die Waffe von Sorin. Warum zum Geier greifen die die Enterprise an? Es gibt keinen logischen Grund.
2: <lacht> Vielleicht, weil sie endlich Rache an Worf nehmen wollten, wegen, äh, weil sie den Kampf um das Klingonische
1: Reich verloren haben. Nein, weil Worf die beiden verschmäht hat. <lacht> weil Klingonen per se
0: böse sind in Star Trek kino und Kinofilmen <lacht> dem mussten sie jetzt gerecht werden <lacht> sprechen wir noch kurz über eine entfernte Szene und die deutet sich in diesem Film in der finalen Fassung auch dann an und zwar ist das diese Entführung von Jordi. also wir, wir sehen ja Geordi dann kurz in diesem Verhör von Soren wo er dann sagt ich bin El Oriana und äh, wir, wir hören zu und es deutet sich ja so ein bisschen an, dass es nicht so ein ganz nettes Gespräch ist zwischen den beiden. Ähm, man sieht ihn ja auch eben da ohne Uniform da liegen und nachher wird er rübergebeamt und klappt dann ja gleich zusammen. Das erschließt sich eigentlich so einem als Zuschauer nicht so richtig, warum der dann zusammenklappt. Wenn man nämlich aber wüsste, dass Soren ihn erstmal ordentlich gefoltert hat und da gab es wohl einige Szenen, die dann eben auch äh, rausgeschnitten wurden, einfach weil man keine Zeit mehr dafür hatte, dann würde sich das einem besser erschließen. Aber das ist dann der Schere zum Opfer gefallen. Einfach, wenn man gesagt hat, Naja, ist jetzt nicht so relevant für, den, für das Verständnis des Filmes insgesamt. Also weg damit. Aber was wollte Sorrel denn überhaupt von ihm? Effektiv hat er jetzt irgendwie die ganze
2: Zeit, die ganze Reise nach Veridian 3 damit zugebracht, den Visor zu manipulieren, damit Löscher und Betor, die keinen Grund dafür hatten, die Enterprise zerstören können, während so während Sauron in aller Ruhe
0: die Sonne abschießt. Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat Sauron von vornherein eigentlich erwartet, dass die Enterprise ihnen hinterherfliegt und noch zum Problem wird und seine, seine Pläne torpedieren könnte. Und dass er dann eben von vornherein Jordi in die Mangel nehmen wollte wegen irgendwelcher Sicherheitscodes und, und Schildfrequenz und so weiter und so fort, um das dann, die Enterprise dann so lange aufhalten zu können zumindest oder zu zerstören, damit damit er seinen Plan umsetzen kann. Und das hat man dann eben durch diesen ähm, Wink dann, also dieses Scheitern an Jordi, was es dann wohl gegeben hätte in diesen rausgeschmissenen Szenen, das führte dann dazu, dass eben diese Idee entstanden ist dann, die ja drin geblieben ist, dass man eben da so eine kleine Kamera einbaut in den Visor und dann das überträgt und dadurch dann eben die Schildfrequenz kommt. Es hätte insofern da logisch zusammengepasst, ist jetzt auch okay, wenn es nicht drin ist, aber ist eine Szene, die augenscheinlich rausgeflogen ist. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch einen anderen Aspekt. Und
2: zwar die El-Aurianer reden ausdrücklich davon, dass sie vor den Borg geflüchtet sind. Und auch Picard spricht die Borg nochmal an, als er versucht, Sauron äh, umzustimmen und sagt, ihre Frau, ihre Kinder wurden von den Borg getötet. Ich verstehe ihren Schmerz, aber das ist doch keine Lösung oder irgendwie sowas. Aber wenn doch die El-Aurianer bereits vor 78 Jahren von der, vor den Borg geflüchtet sind... Da wird doch Geilen wahrscheinlich nicht die einzige Elorianerin sein, die irgendwo äh, auf einem Föderationsraumschiff oder im, im Föderationsraum äh, untergekommen ist. Warum weiß man zum, äh, ja, beim ersten Auftauchen der Borg in Zeitsprung mit Q und später in, in den Händen der Borg, ähm, warum weiß man noch praktisch nichts von denen, noch nicht mal wie so ein Kubus aussieht oder dass sie Borg heißen oder, ja, was die halt so machen?
1: Weil die el Aureaner nur zuhören. Die reden nicht viel, die hören nur zu. Die Antwort könnte sie verunsichern. Sehr schön.
0: Dafür konnte ihn doch viel besser noch so ganz geheimnisvoll tun und dann im Zeitsprung mit Q dann sagen, ja, die Gefahr kenne ich.
1: Ob, ob eigentlich auch eine große Pizza auf den, auf den Hut passt?
2: <lacht> Na diesmal trägt sie einen mindestens einer den Hut nicht. Dafür muss sie irgendwie eine Kerzenfabrik gezündet haben, um ihr Quartier auszuleuchten.
0: Ja. <lacht> Auf der Brücke ging mal der Brandmelder
1: an. Mir fällt immer dieses AIDA-Sicherheitsvideo ein: Feuer ist ein natürlicher Feind hier an Bord. Hm. Habe ich mir ungefähr okay. 24 mal angeguckt. Auf der Kreuzfahrt, bis meine Freundin wahnsinnig geworden ist, als beim Einschalten des Fernsehs wir erstmal brav das Sicherheitsvideo angeguckt haben.
0: Aber man muss sagen, es ist logisch. Wir sehen am Anfang diese vielen Kerzen und später brennt es ja dann auf der Enterprise-D, wo sie abgestürzt ist. Das sind wahrscheinlich diese tausend Kerzen, die dann da alle umgekullert sind, ja. da brennt dann gleich die Bude. Ja. Ich bin auch bald
2: durch mit den Sachen, die ich mir notiert habe. Aber einen Aspekt, den hatte Thorsten, glaube ich, vorhin auch schon angesprochen, in der letzten Folge der Serie sind ja Diana und Worf offensichtlich ein Paar. Und in diesem Film ist nicht ein Hauch davon wiederzufinden. Äh, haben die das in der kurzen Zeit vergessen? Oder haben die das Drehbuch fertig geschrieben, bevor die Serie zu Ende war? Oder
1: wie erklärt sich das jetzt? Ich glaube halt einfach, die haben den Handlungsfaden äh, nicht mehr aufnehmen wollen. Oder sie haben ihn nicht mehr unterbringen können.
2: Äh, es war ja, es hätte ja völlig gereicht, dass die beiden sich irgendwie einen Blick zu werfen oder irgendwie sowas.
1: Aber da war wirklich gar nichts. Es war zu zu angedeutet und nur ein, sage ich mal, Experte, der halt das Finale gesehen hat, vielleicht die eine oder andere Folge vorher, hauptsächlich das Finale hätte da durchsteigen können. Und das war zu, ich glaube, das war zu weit weg. Es hätte wenig Sinn ergeben für den gemeinen Kinozuschauer.
2: Ja, aber eine andere Geste und auch die dauert nur ungefähr zwei Sekunden und die haben sie dann wieder untergebracht. Ich glaube jedenfalls ist es eine Anspielung, und zwar. Im sechsten Film, als General Changs Bird of Trader zerstört wird, da kommt ja der Torpedo der Enterprise da angeflogen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dreht sich Chang also in das Schiff äh, rein, blickt auf seine Leute und wendet also dem Sichtschirm den Rücken zu. Und ich meine, dass Lörsa oder Betor, ich kann die mal nicht auseinanderhalten, die eine jedenfalls, die da vorm Sichtschirm steht, als sie angegriffen werden, während sich das Schiff gerade tarnt, die macht also genau die gleiche Geste. Und auch das ist so eine, so eine Zwei-Sekunden-Geschichte. Und wenn man den anderen Film nicht gesehen hat, pff, Gottchen, ist ja trotzdem eine schöne Szene, eine schöne Geste. Das kann man noch
0: unterbringen. Ja, man hätte es natürlich leicht unterbringen können in dieser Holodeck-Sequenz irgendwie. Dass, dass Troy einfach jetzt Worf gratuliert. Und dann auf eine herzliche Art und Weise, dass man eben merkt, aha, da läuft immer noch was und dann wäre das Thema abgeschlossen gewesen. Mhm. Ja, du hast recht, also ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Insofern, ich habe das auch gar nicht vermisst, komischerweise in dem Film, in all den Jahren, wo ich den jetzt schon kenne <lacht> und immer und immer wieder gesehen habe. Ich gehe einfach davon aus, man hat einfach da aus Zeitgründen darauf verzichtet oder man hat, man hat es nicht auf dem Schirm. Ich weiß auch nicht, wie parallel da jetzt die Prozesse waren des Schreibens, wie, wie spät man sich möglicherweise in der Serie entschieden hat, die beiden dann da zusammenzubringen. Und ähm, wie gesagt, dieses, äh, dieses Schreibtreffen auf Hawaii, das war ja schon zu einem früheren Zeitpunkt, das muss ja eigentlich schon so zu Zeiten von Staffel 6 irgendwie gewesen sein, dass man da vielleicht dem nicht so viel Wert beigemessen hat, dass man es aufgenommen hat und nachher ist es unter die Räder gekommen.
2: Ja, das ist so die beste Erklärung, die mir einfällt, dass man es einfach aufgrund der Parallelität der Ereignisse vergessen hat, weil die Szene der letzten Folge effektiv geschrieben wurde, nachdem die entscheidenden Teile des Drehbuchs für den Film schon fertig waren. Also das, ja, so könnte ich es mir erklären. Ob es wirklich so ist, keine Ahnung. So, dann habe ich die Kerzenfabrik abgearbeitet. Das auch weg. <lacht> Krass, ja, meine ganzen Notizen sind durch.
1: Ja, ich bin auch jetzt ziemlich durch hier, wenn ich jetzt hier auf die Uhr gucke. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich bin eigentlich auch mit meinen Notizen durch. Ähm, Jan, du hast vorhin erwähnt, du möchtest jetzt irgendwie zur Endabrechnung kommen.
1: <lacht> Zum Schluss, Plädoyer, lassen wir uns das doch so ein bisschen diplomatischer formulieren.
0: Ja,
2: ich, ich bin bei dem Film so ein bisschen hin und her gerissen. Er hat halt viele Aspekte drin, einige sind mehr oder weniger auch notwendig. Aber so richtig begeistert und so richtig mitgerissen hat er mich nicht. Und als ich äh, damals aus dem Kino rauskam, war das so ein deutlich unbefriedigendes Gefühl. So war das jetzt alles? Und das hat sich bis heute nie gebessert, wenn ich den Film gesehen habe.
1: Willst du mal oder soll ich? Mach du erstmal. mal. Ähm, ich bin auch so ein bisschen äh, hin und her gerissen. Äh, was, wie gesagt, ich finde, er konserviert dieses TNG-Feeling ganz gut. Ich finde die Story auch ganz gut und was mir gefällt, ist, dass wir Szenen mit Picard und Kirk haben, mit den Captains äh, bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, das, das ist interessant, mal zu sehen, wie die spielen. Der Film hat allerdings auch seine Schwächen. Und ähm, was ich so ein bisschen schade finde, ist, ähm, man merkt, dass recycelt wurde und dass da halt so ein bisschen Zeitdruck halt einfach war. Ich glaube, mit der Stärke, die TNG in der sechsten und siebten Staffel hat, hätte man es besser machen können. Und ich finde auch, äh, entweder hätte man Spock und Pille am Anfang einbauen sollen oder Kirk da alleine rumdümpeln ähm, lassen. Ja, aber kann man sich durchaus angucken, gerade wenn man gestern heute Morgen gesehen hat, kann man den eigentlich direkt danach reinschieben.
0: Ich werde jetzt mal mit einer Alkohol-Anekdote einsteigen. So ein bisschen ist es ja wie so ein geistiges Getränk, dieser Film, wenn ich da mal so anknüpfen darf an das, was Jan gesagt hat. Äh, man kommt da raus beim ersten Mal 1990, 1995. Man ist noch so beseelt von der Serie und ähm, man muss diesen Film erstmal verdauen. Man muss erstmal so seine Qualitäten schätzen lernen. Ich für mich kann sagen, ich will nicht beschuldigen, dass dieser Film ganz klar einige logische Probleme hat. Es sind glücklicherweise, muss man allerdings sagen, Probleme, die auflösbar sind. Also der, Es ist eher so ein Versäumnis, dass man eben diese, diese Dinge nicht vernünftiger erklärt hat, dass man nicht hier und da noch eine bessere Begründung geliefert hat, warum es so ist. Man muss sich das so selber ein bisschen zusammendichten, das ist halt irgendwie unbefriedigend, ähm, dass, einem, dass, dass dieser Film das nicht vollendet macht. Aber was für mich einfach diesen Film auszeichnet, und das ist nach wie vor so, auch 20 Jahre später, ich finde ihn unglaublich stimmungsvoll, das ist so, wie ich mir eigentlich TNG gewünscht habe auf der Leinwand, ähm, ein, ein hoffnungsvoller Auftakt für mehr und äh, leider Gottes ein Einzelstück am ähm, Firmament. Da kam dann nichts mehr in Sachen TNG und, und ähm Zumindest für mich jetzt, wir werden viele widersprechen, die eben gerade den achten Film großartig fanden, aber da, da war es für mich eigentlich vorbei schon. Und deshalb, also ich liebe eigentlich diesen Film auch trotz und vielleicht auch wegen seiner Unzulänglichkeiten, die er hat. Vor allem aber eben deshalb, weil er ein wunderbares Thema hat, ein klasse Bösewicht, eine, eine Handlung, in die ich mich so richtig gut hineinversetzen kann und die irgendwie auch inspirierend
1: auf mich wirkt. Gut, dass die Geschmäcker verschieden sind. Ich, ich finde alle Meinungen total gut argumentiert. Absolut nachvollziehbar. Trotzdem glaube ich, wenn wir halt vor einem Regal stehen, da sind alle Star-Trek-Filme drin, ähm, glaube ich, greifen wir in unterschiedlicher Häufigkeit zu Generations. <lacht>
2: <lacht> Definitiv. Ich habe auch gerade überlegt. Ich glaube, ich habe ihn mir jetzt vor dieser Ausgabe zum insgesamt dritten Mal angeguckt. Also einmal im Kino, ich glaube einmal zwischendurch und dann jetzt nochmal. Das ist also kein Film, den ich jetzt äh, wirklich ganz häufig anschauen würde, weil er mir so gut gefällt.
0: Also ich glaube, einmal pro Jahr schaue ich mir immer an.
1: Na, Meist zu so Weihnachten? <lacht> <lacht> und du, und du, du stellst die Szene auf Zeitlupe, wenn, wenn Picard halt am Weihnachtsbaum ist, dann nur noch ganz langsam. <lacht> Ja, aber ich finde es ich find's ja irgendwie schön, dass wir
0: dass wir so unterschiedliche Meinungen auch mal haben zu einem Film. Also dass wir wirklich ähm, dieses Streitgespräch auch mal haben, was wir uns <lacht> mal herbeigesehnt haben bei den Kritiken. Alles andere wäre ja auch irgendwie
1: langweilig. Ja, ich glaube, das können wir auch so stehen lassen. Ne? Ja. Jo. Dann machen wir
0: das fast zu des siebten Kinofilms und kommen wir zu einer, ja, mitunter auch etwas kontroversen Rubrik. Ja! <lacht> es geht um das Feedback. Wir haben wieder einige Zuschriften bekommen und wie gewohnt macht Jan den Anfang.
2: Ja, genau. Thomas hat uns eine E-Mail geschrieben und äh, ist ein neuer Hörer unseres, unseres Podcasts. Und ähm, er meinte, in einer Folge hat mir angesprochen die Frage, ob diese TNG-Box-Sets eigentlich dazu äh, dienen sollen, die Leute anzufixen. Und er beschreibt dazu also, ja, genauso ist es bei mir gewesen. Ich bin vor etwa zehn bis elf Jahren äh, über Box-Sets wieder zu TNG bzw. Star Trek gekommen. Nachdem ich schon alle kino als Box hatte, bin ich zuerst auf die PK-DVD-Box gestoßen. Anschließend habe ich mir dann auch fünf Fan-Collective-Boxen gekauft. Und danach habe ich mir dann TNG nochmal komplett auf DVD gekauft, später DS9 und dann Voyager und schließlich auch Enterprise. Mittlerweile, mittlerweile habe ich TNG auch auf Blu-ray komplett. Bei mir hat das also gut funktioniert. Jo, Donnerwetter. Und äh, dann schreibt er noch, anlässlich des äh, Star Trek Jubiläums gab es vor kurzem eine interessante Aufstellung der Top 10 Star Trek Folgen bei Quotenmeter.de. Also meint er, schön ist neben der gut geschriebenen Einleitung, dass es eine relativ ausführliche Begründung für jede Folge gibt und die Liste auch tatsächlich für sein Empfinden relativ gut ist. Äh, nur eine wichtige Folge vermisst er, nämlich Willkommen im Leben nach dem Tod. Den Link auf diese quoten -Meta seite äh, packen wir dann mal in die Shownotes. Und weiter geht's mit
0: Malte. Der Ricky vermisst etwas, und zwar hat er seinerzeit die Blu-rays von TNG in der Steelbook-Edition gekauft bei Amazon und äh, hat auch fleißig alle sieben Stück gesammelt und dann hat er die Pins eingesendet, um dann, äh, beziehungsweise hat die Codes eingesendet, um eine Pin zu bekommen für die, für die Sammelbox und leider so schreibt er, ist da bis heute nichts gekommen und er fragt jetzt halt, und diese Frage geben wir gerne weiter an unsere Hörer, ob äh, wir etwas darüber wissen oder ob wir Leute kennen, die die Pins der Sammelboxen äh, tatsächlich erhalten haben. Also vielleicht kann da jemand sachdienliche Hinweise zum Verbleib dieser Pins machen, ähm, ich weiß gar nicht von euch, Jan und Thorsten, ihr habt glaube ich keine Pins. Nein, ja. ich sehe Kopfschütteln in Hannover und Köln. Also <lacht> Ich habe eine Collectors Edition mir mal gekauft, aber nur eine
2: Staffel und das äh, äh, reicht, glaube ich, für diese Pins oder Einlösegeschichte nicht.
1: Ja. Also, vielleicht kann jemand weiterhelfen. Malte, du hast das übrigens wunderbar mit den sachdienlichen Hinweisen gesagt. Da muss ich mal an den alten Eduard zimmermanns style denken. Sachdienliche Hinweise äh, können Sie an jeder Polizeidienststelle oder hier auch im Aufnahmestudio abgeben.
0: In, in eines der Aufnahmen. In eines der Aufnahmen, auf, ja, da, ja, danke. Ed, Ede saß ja mal in Mainz, dann seine Tochter Sabine, die saß in, in München. In München. Peter Niedetzki in, in Wien. Und Konrad Tönz in, in Zürich. Zürich. Der hatte mal so einen coolen braunen Vorhang. Ja, genau. und dann so. das war so.
2: Die Täter gingen
0: mit unglaublicher
2: Brutalität vor.
0: Genau, das taten sie fast immer. Dies ist leider kein Einzelfall. Ja, wir schalten nachher nochmal in unsere Aufnahmestudios, um erste Reaktionen abzufragen. <lacht> Wir haben ja fast so eine Aktenzeichen XY-Situation hier im Trackcast. Ja,
1: ich muss ja sagen, als, als Kind und Jugendlicher war das, war das besser als jeder Horrorfilm, fand ich teilweise. Boah, das habe ich richtig Kult. gegruselt immer.
0: Das, das war Kult, ja. ja. ja, Weil man sich ja auch immer vorstellte, als Kind oder Jugendlicher, dass einem das selber passieren kann, weil das ja nun nicht Fiktion war. Das wusste man ja, das passiert in echt. Und das war, immer, das war schon Hardcore. Ja. Deswegen
1: habe ich als Kind auch mal besonders auf, aufgepasst auf die Autos, die dieses komische schravierte äh, Nummernzeichen hatten. Wusste ich, wenn ich das mal sehe, Laufen.
0: Ja, bei mir hat es nachhaltig äh, das Bild von der Schweiz geprägt, weil ich dachte, die sehen da alle so aus. Ah! Und, Tausender, <lacht> und so wie Konrad Töns in Zürich.
2: Und vor, ich glaube, anderthalb Jahren ist mal ein Schauspieler äh, festgenommen worden, der also wiedererkannt wurde. Was? <lacht> ich glaube, das war tatsächlich Aktenzeichen XY okay. oder irgendwas, was in die Richtung ging.
1: Ja, aber auch eine sehr gute Sendung. Also den hat
2: den hatte jemand gemeldet. Zur,
1: zur Aufklärung, also ich will das nicht lächerlich machen, Aktenzeichen hat, glaube ich, zur Aufklärung von ganz, ganz vielen Verbrechen beigetragen.
2: Ja, aber es waren halt auch die 80er ja.
1: und und 90er, glaube ich. noch. Ne? Ja, und läuft ja jetzt immer noch mit mit unserem Eiskunstläufer.
2: Äh, Rudi Zerne macht ja. das immer noch. Der ist ja auch schon mindestens so lange dabei, wie ihr Zimmermann damals war.
1: Krasse Sache. Okay, vielleicht sollte mal ich mache mal weiter, bevor wir hier wieder total <lacht> abdriften. <lacht> äh, Nein. Einer unserer Stammhörer und auch Schreiber, one of these geeks, hat uns bei trackers.de eine Nachricht hinterlassen. Jetzt wird's witzig. Ich stelle fest, ihr habt keinen Bock auf eine Besprechung von Generations zu haben mit einem Smiley. Doch, <lacht> <lacht> wir sind nur noch nicht dazu gekommen. Ähm, okay. Er nimmt nochmal Stellung zu unserem letzten Cast, wo wir die zweite Staffel von DS9 hatten und ähm, bringt ein bisschen Korrektur rein, wir haben es nicht ganz richtig gesagt, zu O'Briens Identität, O'Brien ist gar nicht auf diplomatischer Mission, sondern er soll eher logistisch ein Treffen auf DS9 zwischen dem Parada und der DS9-Crew an Bord der Station koordinieren und da wird er halt geklont und der Klon oder Replikant als Killer benutzt, ähm. Hat One of These Geeks recht, rein erwähnt das ja auch, er ist da für die Logistik zuständig, äh, haben wir ein bisschen durcheinander gebracht. Deswegen an der Stelle danke für den Hinweis und weiter macht Jan.
2: Ja genau, Sarah Go hat uns mal wieder geschrieben und äh, es geht mal wieder um die Borg. Äh, und die Frage, musste man bei Voyager eigentlich wissen, dass die Borg im Delta-Quadranten sind? Äh, das hat man ja letztes Mal schon so ein bisschen angerissen und äh, Sarah hat da noch mal ein paar weitere Hinweise. Äh, beispielsweise meinte sie, Außerdem sollten die Borg ursprünglich offenbar viel näher an der Föderation liegen, denn in der Folge die neutrale Zone in der letzten Episode der ersten Staffel TNG findet man in der neutralen Zone Planeten, die von den Borg zerstört wurden. Und Data erwähnt das ausdrücklich nochmal in der Folge Zeitsprung mit Q. Und dann äh, meint sie auch, der erste Kontakt lief ja nach dem Voyager-Start und man hat dort offenbar mit Blick auf Voyager diesen Hinweis eingebaut, dass die Borg aus dem Delta-Quadranten kommen. Vorher werden die Borg nämlich nicht mit dem Delta-Quadrant in Verbindung gebracht und auch nie in Voyager erwähnt. Ja, also wieder sehr interessanter Beitrag. Und äh, noch ein paar Sachen mehr äh, findet ihr auf trackcast.de in den... Ja, in den Kommentaren zur
0: letzten Ausgabe. Und dann geht's weiter mit Malte. Und bevor der über trackcast.de geschrieben hat, äh, als er sagte, dass der Klon von O'Brien ja hätte überleben können, fiel mir eine Stargate-Atlantis-Folge ein, in der ein Klon von Dr. Beckett gefunden wird. Der echte Dr. Beckett war vorher bei einer Explosion gestorben. Hätte man sowas auch bei O'Briens Identität äh, ja, machen können, hätte das da funktioniert, <lacht> da ich die Serie nicht gesehen habe, also Stargate, Atlantis, kann ich darauf nichts sagen. Kann da jemand von euch weiterhelfen? Ja, auf jeden Fall. Äh, <lacht> natürlich. <lacht> natürlich. Als wenn es
1: das einfachste der Welt ist.
2: Leco mio, ey. Ja, ach Leute, da müsst ihr auch mal ein bisschen über den Tellerrand gucken. Also so wie Jan heute
0: Abend aussieht hier, könnte auch in Sachen Teletubbies noch weiterhelfen.
1: <lacht> wie kommst du jetzt da drauf?
0: Er hat doch so eine lustige Antenne.
2: Das nennt sich Headset, das habe ich dir vor der Sendung erklärt. Da kann man einen Kopfhörer dran
0: hochklappen. Winke, Winke. Sorry.
2: Na, ist ja okay, wenn wir uns gegenseitig verarschen, verlieren wir zumindest keine Hörer. Ah. Ja, Stargate Atlantis, ich glaube, das hätte sehr gut funktioniert, so was Ähnliches mit O'Brien zu machen. Ich glaube, die Idee hat man auch letztes Mal neben dem, im TriCast dazu erwähnt. Und ich glaube, ich hatte es noch dann auch den Kommentar meinerseits kommentiert. Dadurch, dass Dr. Beckett gestorben ist, kam ja dann später Dr. Keller. So gesehen hätte Dr. Beckett in Atlantis von mir aus sogar viel früher sterben können. Zumal man ihn ja dann später nochmal zurückgeholt hat. Äh, nichts übrigens gegen den Schauspieler von Dr. Beckett, auch sehr cool. Die nächste Zuschrift, bevor ich mich hier völlig um Kopf und Kragen rede, habe ich erwähnt, dass Jewel State eine total brillante Schauspielerin ist. Äh, die nächste Zuschrift hat dann Thorsten. Moment
1: mal, da muss ich jetzt nochmal kurz zurück. Äh, Jewel State ist doch von F äh, Firefly, oder? Und Stargate Atlantis, Dr. Ja, das ist, das
2: Nach Nachfolgerin von Dr. Beckett. Das ist schon
1: hotty, ne? Ich finde, die sieht gut aus.
2: <lacht> Deshalb sage ich, immer, müsst ja auch mal über den teller
1: springen. Ja, Firefly habe ich doch die erste Hälfte geguckt, der Staffel. Ja, und jetzt Atlantis. Nee, ich habe wieder, wieder so viel zu gucken zu Hause, dass ich kriege da alles nicht gelevelt. <lacht> <lacht> Das ist ja schon wirklich off-topic jetzt. Also für, für, für den geneigten Hörer, wir haben ja jetzt Webcams und Malta hat weder Kosten noch Mühen gescheut. Ein tanzenden Teletubby, den er übrigens sofort gefunden hatte, das stimmt mich eigentlich viel bedenklicher, hier für uns die Kameras zu halten. Also während ich Fotos auf meinem Handy habe, vielleicht auch mal einen Podcast, Malta hat Teletubbies im Zugriff. <lacht> Unglaublich.
0: Man nennt es YouTube, Thorsten.
2: Ich glaube, Malte will nur wissen, ob ich heute noch eine Bierflasche in meine Webcam schmeiße, die ich gerade erst frisch aufgehängt habe.
1: Ja, und Jan ist kurz davor. So, okay. Jetzt, Ach, Vorher muss das Getränk erstmal ausgetrunken werden. Wir haben eine Nachricht auf trackers.de erhalten von, jetzt wird es ganz schwierig, ZG-Hook, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ähm, eure Meinung zur neuen Star Trek Serie finde ich aber sehr überstürzt. Ihr seid offenbar alle drei nicht mit Enterprise warm geworden. War damals vor 15 Jahren auch nicht mein Fall. Jetzt habe ich mir aber in diesem Jahr die Serie, also Enterprise, als Blu-ray zum erstmaligen Ansehen geholt und war dann doch sehr versöhnlicher. Klar, es gibt sehr viel Einschränkungen im Schreiben. Ähm, ja, wenn, wir haben äh, Enterprise übrigens in den Trackcasts 28 und 30, äh, äh, diskutiert. Da hatten wir die dritte und vierte Staffel und da äh, kam schon raus, was wir Enterprise richtig gut fanden. Aber vielleicht auf Ziggo Hooks ähm, ja, Kommentare noch einzugehen, die Zuschrift ist ein bisschen länger. Er erklärt dann auch, was wir auch am Anfang äh, dieser Episode ein bisschen diskutiert haben. Nämlich, dass die neue Serie wahrscheinlich auch ein anderes Serienkonzept hat. Also wenig isolierte Folgen, wenig Füllfolgen und so Drama-Driven-mäßig, schreibt er. Er nennt das auch das Ganze so ein bisschen Netflix-Modell wie House of Cards oder auch sehr erfolgreich Game of Thrones, ähm, wo halt man nicht beim Zeppen einfach hängen bleibt. Ähm, ja, danke auf jeden Fall für den Aspekt äh, an der Stelle. Und ich finde. Ähm, wenn wir die neue Serie diskutieren, wir versuchen unsere Sachen schon ganz gut zu begründen. Und wir haben nicht per se etwas gegen die neue Serie, wenn es zu negativ drüber gekommen ist, aber ich finde, wir gehen schon sehr sachlich und konstruktiv mit einigen Sachen um, wie auch zu Beginn heute. Okay, dann gebe ich weiter zum Aufnahmestudio nach Hannover.
2: <lacht> ja, wir haben eine Zuschrift von Jens erhalten. Das sind dramatische Zustände, um die ich hier, über die ich hier berichten muss. <lacht> <lacht> äh, Jens hat auf Trekkers.de kommentiert. Äh, er hat auf Arte eine Online-Dokumentation über Star Trek entdeckt mit dem Titel Kirk Me Up. Äh, das sind relativ kurze Folgen. Ich glaube immer nur so vier, fünf Minuten oder so zehn Minuten maximal und auch nur so zehn Stück. Kann man also mal gemütlich nebenbei schauen. Ist äh, durchaus interessant. Persönlich muss ich allerdings gestehen, die Machart hat mir nicht so gefallen. Da war immer irgendwie zu viel Zip und Zapp und Gezuppel und dauernd irgendwie äh, Einblendungen. Ich weiß nicht, ich bin da, glaube ich, aus der Generation rausgewachsen, für die das gemacht war oder so. Aber bildet euch euer eigenes Urteil. Äh, es sei denn, es ist schon wieder aus der Mediathek gelöscht, das weiß
0: ich nicht genau. Jedenfalls geht's weiter mit Malta. Ja, Babsi hat uns über trackers.de geschrieben zum Design der Discovery. Ähm, sie erinnert, dass. Äh das Schiff, das da gezeigt wurde im Trailer, an das Umuk-Symbol. Dann fragt sich der geneigte Hörer, was ist das Umuk-Symbol? Ähm, die meisten wissen es wahrscheinlich von den Vulkaniern. Unendliche Mannigfaltigkeit in unendlicher Kombination.
1: Boah, wieder was gelernt.
0: Und zu sehen gibt es das doch, glaube ich,
2: mindestens einmal in der Originalserie und später nochmal in dem Vulkanier-Mehrteiler bei Enterprise.
0: Und mit diesem neuen Wissen gebe ich weiter in das Aufnahmestudio Köln. Ja. <lacht> danke,
1: zurück nach Wilhelmshaven. Äh, ich habe hier 00bergier äh, bei trackcast.de, hat ja uns eine schöne Nachricht hinterlassen, äh, vielleicht noch ein Nebenbemerkung, er schreibt, er ist auch frischer Trackcast-Hörer und das finde ich nochmal schön, dass wir auch noch stetig immer neue Hörer äh, gewinnen, die sich tatsächlich noch viele, viele Folgen von uns anhören, also danke an der Stelle. Äh, äh, wir mögen aber auch die, die nicht ganz frisch sind. Ja, ja, also wir mögen alle Hörer, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, ich wollte das nur nochmal darstellen, weil ich das sehr schön finde, dass äh, die Leute dann nochmal den Anlauf machen, sich da nochmal durchhören. Das sind ja mittlerweile ein paar Folgen. Ne? Ähm, er ergänzt übrigens noch, äh, er erwähnt den YouTube-Kanal Trackyards. Dabei handelt es sich äh, um zwei YouTuber, die mal damit begonnen haben, die Schiffe aus Track-Serien und Folgen zu besprechen. Teilweise kommen auch die Designer wie Andrew Probert und Doug. Draxler drin vor. Nein, kannte ich noch nicht. Äh, super interessant. Danke auf jeden Fall für die Erinnerung. Oder kennt ihr den YouTube-Kanal?
2: Jetzt schon. Also dem Namen nach reingeguckt habe ich noch nicht. Klingt aber interessant. Vielen Dank für den Hinweis.
1: Ja, dann macht auch direkt mal weiter.
2: Genau, Klaus hat auf trackers.de geschrieben und ähm, für ihn geht es um den neuen Film Star Trek Beyond. Positiv findet er an dem Film, dass der Film dazu geführt hat, dass seine Freundin sich nun auch für die Serien interessiert. Und er deswegen nicht mehr auf den Zweitfernseher ausweichen muss. Und er sagt deshalb ein ganz
0: herzliches Danke an J.J. Abrams. Weiter geht's mit Malte. Ja, mit einem ganz wichtigen Thema, was uns in 54 Folgen auch immer wieder beschäftigt hat. Der Florian hat über trackcast.de geschrieben und er hört seit Jahren zu und hat auch einen wichtigen Tipp beherzigt, der immer wieder gefallen ist von einer einzelnen Person. Nämlich wie toll Firefly angeblich wäre. Ach, und, nicht? <lacht> Ja, da hat sich Florian die DVDs gekauft und schreibt, lieber Jan, ich will mein Geld zurück. <lacht> <lacht> Nause. <lacht> <lacht> also er kommt zu dem Urteil, man kann das schon schauen, aber Kultstatus hat er jetzt eher nicht entdeckt und ja, wenn ich seine Zuschrift richtig deute, hat er halt große Probleme damit irgendwie ähm, die Charaktere dann immer wieder zuzuordnen, beziehungsweise eben man weiß nach fünf Minuten schon nicht mehr, worum es gerade ging und er sagt halt, ja, so verschieden sind die Geschmäcker oder doch nicht, Jan? <lacht> Ich habe mir ja irgendwie lang und breit
2: zurechtgelegt, was ich alles entgegnen würde, aber letzten Endes läuft es glaube ich einfach wirklich darauf hinaus, so unterschiedlich sind die Geschmäcker. Als ich mir die Serie zuletzt durchgeguckt habe, hab ich, war ich wieder von Anfang bis Ende praktisch begeistert. Schade, dass es nicht jeder so sieht, aber ich glaube, wenn ich jetzt versuche zu erklären, was mir genauso gut an der Serie und den Charakteren und dem Setting oder was weiß ich was gefällt, dann äh, sitzen wir in einer halben Stunde noch hier, aber wahrscheinlich gibt es nicht einen zusätzlichen Firefly-Fan.
1: Ich glaube, ich mache mal weiter, oder?
2: Dann machen wir weiter.
1: Ja, wir haben eine äh, ziemlich lange E-Mail bekommen von Gerrit. Äh, ich gehe auch nur ähm, auf einen Aspekt ein, der auch natürlich wieder off-topic ist. Ähm, er schreibt, äh, ich meine, hier und da herausgehört zu haben, dass zumindest Thorsten und Jan zwischendurch auch mal ein wenig PC spielen. Trifft das noch zu? Also für meiner Einer ja, wenn auch sehr wenig. Jan nickt auch gerade. Wenn ja, dann mal eine kleine Off-Topic-Frage für euch. Kennt ihr zufällig Star Citizen? Das ist ein ziemlich ambitioniertes, sich noch in der Entwicklung befindliches Projekt von Chris Roberts. Den habe ich in der Tat schon mal gehört. Genauer, nämlich dem Schöpfer der Wing Commander-Serie, welches im Hauptaspekt eine Weltraumsimulation ist – Strich wird die allerdings komplett auf der First-Person-Perspektive gespielt wird und diverse andere Gameplay-Elemente beinhalten soll. Habe ich bis jetzt noch gar nichts von gehört. Jan nickt aber schon. Jan, hast du da was von gehört, oder?
2: <lacht> ja, ja. Ähm, die, äh, Chris Roberts ist mit dieser Idee ins Crowdfunding gegangen. Er wollte, hat also große Investoren gesucht, hat keine gefunden. Die meinten, na, Weltraumballerspiele, es interessiert keine Sau mehr. Äh, also hat er eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Die war extrem erfolgreich. Ich habe damals auch mitgemacht für eine der kleineren Pledge-Stufen. Das ging also relativ schnell in die Millionen und sämtliche Stretch Goals wurden also im, in Windeseile gerissen, nachdem die Kampagne überaus erfolgreich beendet wurde. Hat er dann also sich hier Leute zusammengesucht, mehrere Studios angemietet und ist dann im Prinzip losgegangen und hat noch unglaublich viel mehr Geld gesammelt, indem also schon mal Raumschiffe verkauft wurden, die es zu dem Zeitpunkt halt eigentlich noch gar nicht gab und auch das Spiel gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber es war offenbar für viele Leute sehr interessant, sich schon mal Raumschiffe zu kaufen und auch gleich die zugehörige Versicherung, damit das Ding nicht endgültig verloren ist, wenn man das mal verliert. Äh, da sind also inzwischen über 100 Millionen US-Dollar zusammengekommen, deutlich über 100 Millionen schon. Ähm, und ja, es ist also gigantisch erfolgreich. Äh, die ersten Alpha-Versionen sind auch schon zu spielen. Ich habe es selber aber noch nicht gemacht, primär aus Zeitgründen. Aber es klingt extrem interessant.
1: Also, wenn man mich fragt, Chris Roberts hatte ja auch damals schon den Ruf, dass er nie fertig wird. Ob man da dem Richtigen die Kohle gegeben hat, sei man dahingestellt. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Den folgenden Link, den ich gleich bewerbe, stellen wir auch in die Show Notes, denn der gute Gerrit hat nämlich noch ein aka, nämlich Lord Potato von den sogenannten äh, Drei Dudes oder Three Dudes und äh, er macht Let's Play Videos und den Link stellen wir euch ein. Da zeigt er nämlich ein bisschen von irgendeinem so Alpha. Äh, ich fand super interessant, aber schauen wir mal, wann der gute Chris Roberts fertig wird. So, das war jetzt Off-Off-Off-Topic. Jan macht weiter. <lacht>
2: Genau, das nächste ist eigentlich schon wieder ziemlich on-topic. Thomas hat uns eine E-Mail geschickt mit einem schönen Link und fragt uns einfach nur, habt ihr das schon gesehen? Und zwar gab es anlässlich des 50-jährigen Star Trek-Jubiläums eine Special-Aktion von Tele 5 zusammen mit Air Berlin. Es gab also einen Flug äh, 1701 nach Palma de Mallorca, der von äh, Captain Kirk geleitet wurde. Ähm, die haben dann ein schönes Video zusammengeschnitten, jetzt so zwei Minütchen oder so. Äh, ist also sehr amüsant. Und die Passagiere scheinen da auch wirklich großen Spaß dran gehabt zu haben. Das fand ich eine ganz tolle Sache.
1: Ja, äh, haben wir, äh, glaube ich, auch sogar beworben, oder? Ich, oder ich habe es irgendwie so mitgekriegt, ich fand es total toll.
0: Ja, wir, wir hatten eine News-Tube an, anlässlich des 50. Jahrestages von Star Trek. Hat ja Tele 5 auch so ein Sonderprogramm gemacht. Und in dem Zusammenhang ist dieser Trailer... Oder diese, dieser, dieses Video dann eben auch in sozialen Medien dann publiziert worden, insbesondere Facebook. Ich glaube, sie hatten das auch mit einem Gewinnspiel verbunden. Irgendwie, wenn er so und so viele Likes bekommt, dann gewinnt man eine Reise nach irgendwo hin. Und <lacht> ja, also in dem Zusammenhang ist das aufgekommen und ja, da haben wir da auch drüber berichtet. okay. Ja, Malte, dann mach doch mal weiter. Ja. Die abschließende Zuschrift in dieser Ausgabe kommt von Tom per E-Mail und er schreibt, Malte will mir einfach nicht glauben, der alte Skeptiker... <lacht> <lacht> es ging um diese Regeln dafür, die CBS herausgegeben hat, wie künftig Fanfilmproduktionen aussehen dürfen, Zeitlimits, was da gezeigt werden darf und so weiter und so fort. Wir hatten ja darüber berichtet und auch darüber diskutiert und es ging halt auch um die Frage, gelten die ab sofort oder gelten die rückwirkend? Und da ist es so, äh, Tom konkretisiert, ich hatte ja schon geschrieben, dass die neuen Regeln ab sofort gelten und nicht rückwirkend. Das wurde von einem Offiziellen von CBS in einem Podcast bestätigt. Und dieser Podcast ist auch ganz interessant. Der heißt Engage und äh, ist der offizielle Star Trek Podcast, den es von Trek.com gibt. Den kannte ich vorher noch gar nicht. Ich kannte zwar einen von Rod Roddenberry, dem Roddenberry-Sohn, aber eben nicht den offiziellen von Star Trek.com. Da habe ich heute mal reingehört. Also auch ganz interessant. Und äh, den Link liefern wir auch in den Shownotes. Dann kann jeder sich mal selbst ein Bild davon machen.
1: Das ist übrigens der Link. Ist nur ein Trick. Der verlinkt wieder auf trackcast.de. Als wenn, wir, meinst, kann nur als wenn wir Werbung für den offiziellen Star Trek Podcast machen, dann haben die von uns geklaut. Na,
0: Ede Zimmermann hat ja auch mal was über Nepper, Schlepper und Bauern.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ja, dann können wir die Feedback-Ecke an dieser Stelle zumachen, in dieser kurzweiligen Folge, die wir heute wieder aufgenommen haben. <lacht>
1: Ich, ich, ich habe ich hab ja schon die ganze Zeit befürchtet, äh, nachdem wir die Handlung verarztet hatten, dann machen wir noch einen Extra-Teil, wo wir noch mal auf die Charaktere eingehen.
2: Ja, Den können wir ja jetzt machen. <lacht> Idee. Und zwar, welcher Schauspieler war sowohl auf dem Bird of Prey in Star Trek 7 als auch auf dem Bird of Prey in der Folge der Austauschoffizier äh, mit an Bord? Will Wheaton? <lacht> verdammt nah dran. Nein, es war natürlich Brian Thompson. Das war damals der erste Offizier Klack oder Klagen, glaube ich. Ah. Der war bei Lerthor und Pitor immer noch oder schon wieder, man weiß es nicht, auch dabei. Der ja auch den Außerirdischen immer mimte in Akt X, oder? Ja, genau, der Alien Bounty Hunter. Ja. Das waren nur zwei seiner ziemlich oder relativ zahlreichen Auftritte bei Star Trek, Die äh, diese beiden Klingonen.
1: Fast, fast so häufig
2: wie Tim Russ. Damit hätten wir diese Anekdote auch abgehandelt und ähm, in vorauseilendem Gehorsam sage ich schon mal, wir haben das Thema, glaube ich, sehr umfassend und erschöpft behandelt.
1: Ja, Thorsten, hast du noch Fragen an Jan? Ja, ich habe keine weiteren Fragen, euer Ernst. <lacht> wir haben auch noch keine Zuschauerreaktion.
0: <lacht> auch das Studio Hannover hat an dieser Stelle noch keine weiteren Reaktionen zu vermelden. <lacht> Dann bleibt mir nur der Hinweis an um unsere Zuhörer, doch äh, Prävention ernst zu nehmen und einige sichere Wochen zu wünschen. Der Preis der Freiheit ist ewige
2: Wachsamkeit. Oh, damit waren wir schon wieder bei Chris Roberts. Das war der Titel von Wing Commander 4.
0: <lacht> Bevor jetzt noch eine Firefly Anekdote kommt, <lacht> mach ich den, den Sack mal lieber zu und sag, das war der 54. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, dann könnt ihr uns auf den bekannten Kanälen Schreiben, und zwar per E-Mail postattrackers.de. Klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auch auf www.trackers.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut. Und tschüss.
1: Adios.